0: Jaque continuo, fue emisora hora,
1: Buenas noches. Esto es doble jaque, un programa de ajedrez para vosotros que os, que os gusta el ajedrez o no.
2: O no, porque puede 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 gustarle oírlos para luego criticarnos, no sanamente, ¿no? Eh, mejor eso que ponerse un silicio. Además un silicio. ¿Cuánto vale un filicio, Seguro que más que este programa. Bueno, empezamos. Buenas noches. Esto es doble jaque.
0: Es un Eso programa de ajedrez, visto.
1: para vosotros que os gusta el ajedrez, hoy, 7 de noviembre de 2011, eh, vamos a empezar, como siempre, presentando al impresentable,
2: valga la paradoja, Sí.
1: maestro internacional, Carlos, García, Carlos Antonio García Fernández. Antonio Carlos García.
2: Muy bien, Carlos García. ¿Los abogados se pondrán en contacto con los tuyos? Escuche, Carlos Antonio. <risa> Además, si dices mi nombre de pila, dilo por lo menos completo. Yo me llamo Carlos Antonio Nicolás. Pero bueno, déjámoslo en Carlos para... Este programa siempre sorprende. Mm. Eh, y, y más bueno, te sorprenderá.
1: Exactamente. Eh, y, a, y a tu derecha, ¿quién está acá?
2: ¿A mi derecha? ¡Ah, sí, sí! El muy presentable, el presentabilísimo Yago Gallac, editor de la revista Hack. Bueno,
1: hoy eh, vamos a dar, como siempre, nosotros ya no damos vueltas de tuerca, metemos los pies en los
2: charcos, yo creo. A ver qué piense. Bueno, yo creo que hago las dos cosas. Sí. No bueno, sé si que, a la vez o no, eso ya pues, tendría que pensar. Eh,
1: ¿no? no es que hayamos clausurado nuestra sección, ¿Quién dijo qué? Pero le hemos dado...
2: O tal vez sí, la hemos
1: clausurado y no nos no, hemos dado no, cuenta. No, no, la retomaremos. Ah, vale. Era, era gustosa <risa> y amable. <risa> pues ahora tenemos otra nueva sección con la que empezamos hoy, que
2: es... Ah, sí, y además que tendrá los mismos premios o más. <risa> <risa> o más. <risa> eh, ¿Qué sobre quién? <risa>
1: <risa> Porque siempre te ríes cuando dices algo así, en plan, con voz.
2: No sé, debe de ser algo, algo de, de diván psicoanalítico. Muy bien. ¿Vuelvo
1: a repetir el nombre de la sección?
2: ¿Qué? ¿Sobre quién? <risa> <risa>
1: Estamos hasta reír.
2: <risa> no lo no sé. Es que me parece, me parece un nombre eh, interesante, ¿no? Porque eh, de entrada no, no, no entiendes nada cuando lo escuchas. Sí. Pero tiene una explicación que vamos Sí, que, vamos que ahora a dar, desvelar, a sí. desvelaremos. Ahora sí. desvelaremos, Muy
1: bien, pues eh, decimos la frase y luego desvelamos el porqué de la sección. O decimos el porqué de la sección. Bueno, y luego... si
2: quieres explico para que la gente pueda escuchar la, la frase relajada, sin estar ahí de sí. ebullición. ¿Qué, ¿Qué narices quiere decir? eso eh, En realidad es una, una versión abreviada, es como el algebraico abreviado, ¿no? Uh -huh. eh, 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 de lo que sería realmente la frase completa, que es, ¿qué dijo fulanito? Fulanito lo diremos. ¿Qué dijo alguien sobre quién? Uh -huh. Y entonces habría que descubrir el, el quién. Porque diremos el qué y diremos quién lo dijo, pero no diremos... Sobre quién lo dijo. Uh -huh. Bueno, no sé si la explicación es más confusa que. Creo que si no hubiera explicado nada se hubiera entendido mejor, pero bueno. Bueno, pues una vez has explicado eso que o has... no. O, o no,
1: eso que querías explicar, vamos a decir que Gary Kasparov dijo. ¿Ese es, el,
2: ese es el que dijo, y ahora vamos a decir lo que dijo. Exactamente. Gary Kasparov dijo
1: sobre. alguien, dijo. Sobre alguien. <risa> Pregúntele a cualquier jugador sobre su mejor partida y contestarán que esperan jugarla en el futuro. Solo uno. El gran maestro, ¿quién? Puede decir que su mejor partida ya la ha jugado. La voy a repetir de nuevo. Pregúntele a cualquier jugador sobre su mejor partida y contestarán que esperan jugarla en el futuro. Solo uno. El gran maestro, ¿quién? Puede decir que su mejor partida ya la ha jugado. Gary Kasparov.
2: Ari Castaño dijo eso sí. y me parece además muy muy eh, estimulante, ¿no? A mí me lo resulta sí. mentalmente.
1: Eh, eh, realmente sobre de... quién
2: habrá dicho eso.
1: Eh, bueno, vamos a aclarar una nota de cultura. Doble jaque divierte. No,
2: no, no. Este, este este es un programa para que la gente desaprenda lo poco que sabe. <risa> para, eh, 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 eh. ...subvertir sus valores... ...sí, como dijiste un día... ...existe la teoría,
1: y la, la teoría oficial y la tuya, ¿no? no eh,
2: Queremos sembrar eh, la subversión y el caos... ...en las mentes de los se, eh,
1: ...se recuerda que fue... ...fue Mijail Tal... Aquella, ...aquel venerable... Tu
2: tu jail? tu jail,
1: ...aquel venerable campeón del mundo... Eh, ...del cual este año se cumplen 20 años de su muerte... Eh, se dice que Mijail Tal, cuando le preguntaron que cuál era su mejor partida, dijo que todavía no lo había jugado. ¿no? Entonces, Gasparo hace mención. A, a, a... Sí, claro, porque después de haberlo leído de Tal, pues a todo pues... el mundo le gusta ponerse
2: el <risas> la medallita de ser original. ¿no? Es más, yo si alguien se interesara por mi hebrea me preguntara, <risas> yo diría lo mismo.
1: <risas> es que es una frase ingeniosa. Para una persona que no la había oído nunca, decir, no, no, mi mejor partida aún no está.
2: Bueno, es. Eh, sí, hay un cierto positivismo. Inna positivista. Innato. Bueno, es la es eh, totalmente ilusorio.
1: Eh, si querías arengar, este, este es tu momento.
2: ¿Pero sobre qué? Ah, no, okay. Es que hoy traigo varias líneas de, de Are posible arengamiento. Pero, ¿qué te parece si, conforme discurre el programa. Y, y, y... Arengas ad libitum. Y, y voy a. Es más, te propongo. Te propongo que, que simplemente eh, cuando tú veas que yo empiezo, mi piel empieza a adquirir una coloración verdosa, ¿no? Y me convierto en una especie de engendro a mitad camino entre, entre Hulk y, y, y el hombre lobo. Por cierto, hablando de hombre lobo.
0: Ya, ya, ya vamos a,
1: a, a Es que, es que...
2: El, problema, el problema, queridos oyentes, es que cuando uno tiene pocas neuronas, si no se apoyan las unas en las otras, ¿no? Qué gran ejemplo para, para el ser humano, ¿no? Para la humanidad, sin, sin la ayuda de nuestros compañeros y compañeras, no somos nada, ¿no? ¿Qué haría Yo, una neurona sin, ah,
1: sin, sin ese riñón que, que elimina ah, las toxinas? Ah, a veces
2: tenemos... A veces tenemos Probablemente porque nos han programado así, eh, nosotros luego no hemos querido desprogramarnos o no hemos podido, ¿no? Eh, en este sistema capitalista, pues, la, la, nos intentan inculcar la creencia de que, al, a fin de cuentas... Eh, eh, ...tú estás solo, que tienes que tirar para adelante... ...que a veces hay que tomar decisiones que son un poco duras... Pero ...y es que, que no te gustan ni a ti... ...que no te gustan ni a ti... <risa> pero, ...pero en realidad es mentira, ¿no? ...o yo creo que lo es... Eh, ...en realidad eh, la unión hace la fuerza... ...y, y, y el, el, el ejemplo de mis neuronas que se hará clásico... Eh, ...lo ilustra a la perfección porque... Eh, eh, si no fuera, porque yo he hablado... De hecho, los libros de textos <risa> del futuro se dirá el ejemplo clave, las neuronas de... La definición de solidaridad. <risa> las dos
1: neuronas. Las...
2: No, hombre, yo creo que tengo por lo menos siete. Número... primo. calculado. Número primo. <risa> número... Sí, sí, sí señalado. Pero bueno, entonces digamos otro primo, ¿no? Que sea un poco más elevado, ¿no? Por ejemplo, el, el 29 primo.
1: <risa> sí, 29 también.
2: <risa> o incluso más, ¿eh? no las he contado todas porque no tengo bastantes neuronas para contar todas mis neuronas pero bueno el caso es que no sé qué ha suscitado porque ya ya claro también las neuronas se fatigan ¿no? Pero, eh, hablando de licantro, además, quizás, ¿sí? se, se fatigan juntas. Sí, bueno, se fatigan, claro, tienen que relevarse. Entonces, imagínate que dos neuronas habían, se estaban apoyando mutuamente para que aflore una idea en mi mente enferma. Sí. Entonces, claro, pues a lo mejor se cansa una, la otra no tanto, porque, no sé, porque, porque toma vitaminas o algo. y Pero, claro, ya una sola no, no alcanza. Pero sí que, sí que voy recordando que, cuando he dicho que que tú mismo me, me abras paso a arengar... si es posible cuando veas eso que me licantropizo, me sí, sí. julquizo... Eh, eso me ha hecho me ha hecho pensar en el programa de la semana pasada. Quiero quiero pedir disculpas a nuestros oyentes para que ya bueno sea el único en hacerlo. De que no pudo no pudo salir, ¿no? Sí. Al final fue tan terrorífico que, que, que algo, algo impidió alguna fuerza telúrica, ¿no? Eh, los duendes del de ordenador
1: realmente.
2: Todo, todo para preservar la, la salud mental y moral de nuestros oyentes
1: y, y los cientos de oyentes que estaban esperando terminar claro. el programa para salir a disfrutar por la noche pues les pedimos
2: pero no, nos pedimos disculpas pero no hay mal que por bien no venga porque es un hecho sabido que esa noche se desatan realmente fuerzas poderosas la conjunción entre esas fuerzas y y, y, y doble ¿vale? Hubiera, hubiera sido tal vez demasiado para, bueno. para algunos. Sí, no, lo que quería decir es que que, que por lo visto eh, eh, ha habido alguna persona a la que no le ha gustado nuestro programa. Nosotros siempre, bueno, seguro que ha habido muchas, pero quiero decir, alguna lo ha manifestado, se ha manifestado desde el más acá. <ríe> desde el más acá, sí, señor. Entonces... Eh, nosotros agradecemos siempre la, las, las críticas eh, constructivas. Eh, también agradecemos las donaciones, ¿no? Aunque a lo mejor solo nos sirven para, para acondicionar el baño, ¿no? Porque, no, el baño tiene que tener su jabón, su papel higiénico y, y más cosas, ¿no? Entonces, toda donación es poca. Pero sí que nos gustaría que, como ajedrecistas que somos, cualquier crítica... Eh, eh, debe ir refutada con una variante eh, claro vaya con variantes vaya es como es como si yo la dijera la partida Stein y Bardeleven es 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 un bodrio paratero pero habría claro bueno, que dar variantes, ¿no? <risa> bueno, eh... más que nada, por si el espíritu de alguno de los dos o de ambos incluso se me. Tú imagínate que se me presentan una noche los dos y empiezan eh, eh. a. <risa> Hombre, a, a, mí me daría oreja, ¿no? a mí me daría más miedo bombardear <risa> Sí, porque tiene algo de bombardeante. Sí, ¿no? exactamente. <risa> Bombardero. Pero bueno. Bueno,
1: y a eh, quien, quien, no quien no haya visto esta partida, que la vea.
2: Sí, sí, que la vea porque aunque yo no la recuerdo creo que era muy, ¿Era la de las ah, torres en séptima? Uf, uh, madre mía, sí. Esas torres en séptima sí, sí, que sí, eran sí. incomestibles sí. y que dice la leyenda que el bombardero, eh, el bombardero abandonó es... la sala de juego, se fuego. fue de la sala de juego <ríe> y... a buscar un arma.
1: <ríe> un arma y desapareció y se dejó a extender ahí cincuenta sí. horas esperando. Sí, a que...
2: esa partida tiene su leyenda, eh, urbana. Ya, pero como, como digo yo, no solo, no solo, no solo pido sino que agradezco es más exijo igualmente con un agradecimiento que nos comenten que, que, que tomen la molestia de, de dirigirse a nosotros y no bueno, y, pero que den variantes
1: muy bien pero nosotros somos hijos
2: de la escuela analítica pero hasta ayer cómo iba el
1: campeonato de españa
2: proceda eh, es que...
1: Procesa
2: usted. Ya <risa> que por equipo. Ah, ¿te refieres a... Ese? Sí, sí, claro. Me quería que decías al... De, al de... ¿A cuál? No, ¿Al de, al, al, al de lo vino? Iba a decir una burrada Iba a decir el de cerebros enfermos, como el mío, pero... Ah. Eh, no, era, era una broma mala y a ver si alguien cree que me refiero a otra cosa. No, no. Eh, creo que Yago se refiere a, al buen ritmo, al potente ritmo. Al magnífico ritmo, campeonato de. A ver, que lo diga de un tirón. Espera que tome aire. El campeonato de España de equipos de club. Seguro que me ha dejado. De <ríe> ya estaría yo. <ríe>
1: ¿Y hasta ayer cómo, cómo fueron las cosas?
2: Bueno, las cosas fueron muy bien, gracias a Dios. Gracias a ti por interesarte. <risa> ah, no te refieres. No. Sí. Ah, vale. eh, bueno, pues se han disputado, eh, ha comenzado el, el día lunes, el lunes 5 de noviembre. Con una sorpresa en la primera ronda, ¿no? Muy grande. Eh, por cierto. A ver, que lo, es que ¿Sí? no me lo he estudiado. <risa> ah, ¿A qué te refieres? ¿Qué que el mío?
1: Grosa, que tal de actual vigente campeón de, de España, perdió, ¿no?
2: A ver, me he tenido que poner la rafal de tres peatones, pero pero aún así... Ah, sí, es verdad, perdió, perdió, sí señora, sí señor. Eh, bueno, voy a dar todos los resultados para Muy que bien. vean el prodigio, el prodigio de... de el dechado de, de virtudes. De, 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 de búsqueda de información he tenido que ir recopilando partida a partida. Bien, eh, eh, hubo, como son seis equipos, pues hubo tres encuentros. Ah, no, como son otros? ocho hubo cuatro no. bueno, <risa> Básicamente la proporción es la misma. ¿no? <risa> sí. Eso es lo importante. ¿no? Bien, el Foment Martínez, <risa> Bueno, es que. <risa> para aquel que se sorprenda por mi pronunciación, yo diré que entre los muchos idiomas que domino está el catalán. Por <risa> jugó, bueno, fue un encuentro fratricida eh, fue contra el, el otro equipo catalán, catalán. Uh -huh. el, bueno, el, 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 el igualmente tradicional el mismo equipo eh, de la UGA ¿no? la Unión Graciense uh -huh. de Barcelona ¿no? que además es un equipo que se caracteriza como, como irónicamente hizo saber eh, no sé si era su presidente o un alto directivo eh, eh, a través de las páginas de ajedrez noticias sé si diarias, ¿no? sí. eh, dijo que su equipo daba un ejemplo de españolizar <risa> <risa> lo catarán <risa> Pero creo que lo decía, no creo que lo dijera eh, muy en la, la en la línea de, de más. <risa> <¿No? risa> Se hizo bueno, <Ward>? sí, bueno. <risa> Bueno, ese para el que creo que acababa pidiendo la dimisión, ¿no? por eso digo que lo de la sintonía no estaba claro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces decía que su equipo era un ejemplo de, de españolización, porque efectivamente todos sus jugadores lo son, ¿no? Son españoles, ¿no? Uh -huh. Pero ya te digo, eh, acababa pidiendo la dimisión, cosa que yo podría incluso suscribir, aunque también depende del color político de las donaciones que, que recibamos, ¿no? Eso... De las múltiples donaciones que nos escribe el PP, nosotros, nosotros somos un fiel reflejo de nuestros donantes, que nos... como, como, como pueden ver todos los oyentes que nos dona el propio ministro. Entonces, ya, bueno, ya lo que quiera o más, o más, <risa> si cabe, <risa> pero bueno, eh, voy a decir: voy a decir, ya digo, es he una labor de, ahí de, de documentación, o ¿no? como se diga, de bueno, como sí, siempre, ¿no? <risa> como siempre. <risa> para que añadir <risa> algo más. Entonces, eh, eh, voy a decir: como tampoco son tantos, y yo hablo muy rápido, así no se me nota esa excelente pronunciación que tantas empieza despierta. Pues Miguel Marín eh, le ganó a Daniel Alcina Alfonso Jerez perdió contra Joan Fluvia. Leonardo Valdés le ganó a. A ver que pongo aquí la cinta de los tampones para, para marcar la partida. Leonardo Valdés decía, le, le, le ganó. Sí, mejor esto. Le, le ganó a, a José Fernando Cuenca. Alina Alamí... empató con Hipólita Asís. Eh, Manuel Ranados hizo lo mismo con Jordi Fluvia, eh, Marc Sánchez perdió contra Olga Alexandrova y, y ya está, bueno, ya está, se este encuentro 3 a 3, ¿no? Uh -huh. Un empate entre, pero no es un empate porque los dos sean catalanes y tal, ¿no? Fue un no. empate luchado y, y nada, y muy bien, ¿no? Muy bien por ellos. Así es como los empates, por eso digo que nunca será del todo justa una... Un, El sistema de Bilbao. Lo que pasa es que en, en los equipos, claro, en los equipos es que es otra dinámica, ¿no? Porque sí. un equipo de ajedrez en realidad es como, como el monstruo del artistein, ¿no? Es una es una cosa, una hecha de pedazos, ¿no? Dicho sea, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, monstruo <risa> de <García> Stein. <risa> eh, luego como tú decías, el actual campeón de España, el brosca que taldea. Eh, ...perdió nada menos que 2 a 4, ¿no? Fue una clara derrota, ¿no? Ante el Equigoma, Caja Social Católica... De Ávila. Uh -huh. De Ávila, ¿no? Sí. Pero ahora, al decir tú de Ávila... ...yo no he dicho, bueno, lo que, es que tal día es de... De San país Sebastián. Vasco, Pero de, en concreto de San Sebastián. Mi, <risa> mi equipo de documentación me tiene que pasar... ...la información un poco más... ...detallada, <risa> ...más detallada. Sí. Bueno, pues... Eh, en una de las partidas estrella de la jornada, el, eh, hablamos, repito, de la primera ronda, para los que todavía no se han suicidado, eh, Ruslan Ponomario, eh, eh, empató con Eduardo Iturrizaga. Yo estaba reflexionando al ver a este chico jugando aquí, digo, eh, eh, qué duro es el ajedrez, pero qué capacidad de, de, de recuperación desarrolla, ¿no? En los, bueno, me imagino que eso se puede aplicar al deporte en general, ¿no? Uh -huh o sea este chico viene de hace como quien dice días, pocas semanas ¿no? De, sí. de perder una plaza para la copa del mundo después de ir prácticamente todo todo el campeonato continental americano en cabeza y tener el mejor desempate solo con medio punto más hubiera sido además campeón, campeón continental ¿no? campeón uh -huh. americano y aquí está de nuevo plantándolas y peleando nada menos que, que Ante con ex... negras contra un ex campeón del mundo ¿no? Uh -huh. y ahí no esto es un ejemplo, esto es un ejemplo muy bueno para los niños o no <risa> Quiero decir, niños o, 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 o oh. cualquier otro colectivo, me refiero Y, y, y no tan niños <risa> no, Que sea un buen ejemplo, está fuera de toda duda Bien, luego el gran maestro holandés, Locke Bambeli eh, Este chico, pese al apellido de, creo que era argentino, ¿no? Anton Covalio. Sí, Covalio. Ah, sí. está vez no me has pillado Pues Bambeli perdió, ¿no? Contra Covalio. Luego eh, bueno, he, he dicho que iturizaba, jugaba con negras solo porque está en el lado de la derecha de la hoja, pero <ríe> en los por equipos, si se han fijado ustedes, eso no suele ser tan determinante. ¿no? Bien, sigo. Eh, Christian Bauer empató con Alexander Fier, eh, Bauer francés y Fier brasileño, creo. El, el marroquí, no sé si todavía es marroquí o ya está francés. A, a, a sí, ha citado un francés. Sí, él, él, sí, porque jugó el último campeonato de Francia. Empató con el chileno, pero también español, eh, Renier Castellanos, uh -huh. que aquí figura como maestro internacional, pero creo que. que ya es gran maestro. Ya ¿no? es gran maestro. Luego Pablo Sansegundo, ¿qué será de Pablo? Hombre, yo. Yo lo vi en su época más activa y a veces me pregunto qué habrá sido de. Que es ingeniero y. Sí, trabajo. estaba trabajando en, en. En la ingeniería. En sus trabajos. Sí, que es lo que yo recomiendo aquí, a todos queridos niños, aunque despuntéis en el ajedrez, intentad hacer una ingeniería o una cualquier cosa, alguna área, alguna haría que. Que porque lo del ajedrez es un camino muy <ríe> vía <¿Se> así? <risa> Bien, pues Pablo Pablo perdió contra el maestro internacional, que este no sé dónde es, lo lamento. No por nada, ¿no? sino porque... Eh, no lo sé, lo ignoro, como tantas otras cosas. Johan Álvarez Márquez. Uh -huh. Pido disculpas. Eh, bueno, el vasco Santiago, Santiago González, de la Torre, eh, empató contra el, el veteranísimo, digo veteranísimo porque yo me acuerdo cuando vivía por Madrid y, y bueno, era, era el referente allí, ¿no? El José Carlos Hernando, ¿no? Hernando Pertierra. Bueno, hicieron tablas. Luego en el encuentro entre el Solvay y el Reverte al Box se produjo una victoria del segundo por la mínima y, y con un tablero de menos. Se han jugado las dos primeras rondas con un tablero de menos, los del. Los del Albox. Sí, se... parece ser que la persona que tenía que llegar no llegaba por problemas y ahora. Ahora luego lo, lo vemos. Sí, bueno, en la tercera ronda ya, ya se ha incorporado. Uh
0: -huh.
2: eh, bueno, eh, Harikrishna eh, perdió frente a, a... Uy, ¿cómo puede haber 20, 20 letras y que solo 13 vocales? <risa> bueno, no 20. Ah,
1: de solo...
2: <risa> ¡Hombre, hombre! Es que aquí... Tu ruso siempre ha sido mejor que el mío, ¿eh? En otros idiomas, tal otro,
1: Bueno, yo no sé si lo que acabo de decir es ruso.
2: No, probablemente sea, tiene nombre de, de Georgiano. <risa> Queda eso de decir tiene nombre de Georgiano ahí con autoridad, ¿no? sí, sí. Luego seguramente será la ve. De... Eh, bueno, eh, Ganguli esa risa producto de la envidia Ante mi poliglofia La poliglofia es como la alopecia o algo así no Es que se te caen los idiomas Bien eh, Perdió frente a Simano Y del chef eh, le ganó a A, a Sergei Ivanov Ubilava Perdió eh, contra José Carlos Ibarra Doble campeón de Europa Gay No sé por qué digo esto Soy un mal periodista ¿no? Pero bueno, es lo que me ha venido a mi mente enferma. Eh, eh, Jesús María de la Villa. García. Que, por cierto, este año no se ha hecho campeonato de Europa Gay. No. No Este año que, ¿te acuerdas que te dije? Este año sí que voy a ir y voy a cubrir para jaque el evento. ¿Te acuerdas? Sí, de hecho te comparto hasta la grabadora. Ah, esa grabadora que he perdido. ¡Ja, <risa> <risa> y que tú llevas varios meses reclamando Con, con toda razón, dicho sea de paso bueno, eh, De la Villa De la Villa hizo tablas Esta fue un poco una patilla sorpresa de, de, Y que pudo definir el resultado final Porque mi admiradérrimo Jesús María de la Villa Empató contra eh, José Juan Rubio Rubio Tapia, ¿no? jugador local de Albox Y Jesús María Pérez López del Solvay que ganó por incomparecencia bueno, y en el último encuentro, por suerte, porque si no se nos iba todo el programa <ríe> leyendo esto, está mi fluidez. Eh, el Sestao Naturgas Energía eh, le metió nada menos que 5 a 1 al otrora omnipotente Dines Magic. Magic es que estos tiempos de crisis no, bueno, aparte es que hay tantos maestros en ambos lados que es que la, la, como es por equipos ¿no? a veces los resultados abultados no significan que un equipo sea claramente mejor que el otro sino que ha habido ¿no? un eh, rifirrafe eh, favorable eh, sí. un, un rifi <risa> un, un rifi favorable <risa> eh, un riff un raferable eh, pues bueno leinier el, el eh, aquí también está Leinier Leinier le ganó a Cheparinov El mejor eh, jugador Eñe Le ajá, ganó a Cheparinov sí, ¿no? sí. Eh, Maxime Maxime ba que creo que es el mejor jugador Juvenil del mundo, ¿puede ser? Puede ser Bueno, eso vendrá
1: <risa> luego cuando luego, <para>,
2: digamos, <risa> los tops eh, Pues le ganó a Cheparinov Decía, eh, ah no, ese fue Domínguez le, Ma Ma Maxim Le ganó a Sargisian Sar 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 Ajá uh -huh. Eh, Giri, Giri eh, le ganó a Esteve, este Estebetuskin ya me tienes abandonado Fresinet eh, eh, empató contra Terza Hakian
1: Terza,
2: sí casi <risa> del río empató con Candelario y Alfonso Romero le ganó a, a José María García Ortega bueno, esto ha sido los resultados... ya queda la ronda de ayer! Ya, ya. Voy a dar solo los resultados de los equipos. Si la gente quiere disfrutar de mi pronunciación en diversos idiomas... ...que rebobine y escuche la primera ronda. Bien, el, el UGA Barcelona eh, perdió por la mínima frente al Ines Magic. Eh, sí. El Reverte al Vox eh, eh, perdió uno y medio a cuatro y medio contra el Sestao Naturgas Energía... El Equigoma, Caja Social Católica, empató a tres con el Solvay. Y el Foment, Martínez, eh, eh, perdió dos a cuatro contra el Grosca, que tal uh
0: -huh. Ya está.
1: <risa> Muy bien. Bueno, pero creo que más ilustrativo no puede ser. Vamos a poner lo que esta tarde, sobre, rondando sobre las seis y si algo, hemos hablado con Marcelino, Marcelino Sion, que nos ha hecho una breve... ...crónica de, de lo que ha pasado... ...en las dos primeras rondas del campeonato de España, Carlos...
2: ...sí, estoy de acuerdo...
1: ...pues vamos a... ...metemos audio... ...bien y tenemos sí, a, perfecto, aquí... Carlos. ...tenemos aquí con nosotros a Marcelino Sion... Eh, ...el organizador de... ...de este campeonato C-Club... ...de División de Honor de 2012... Eh, ...buenas tardes Marcelino... ...hola,
3: buenas tardes...
1: Eh, ...bien, ¿cómo se está desarrollando el, el campeonato... ...ahí en, en el Hotel Conde Luna?...
3: Bueno, pues es un evento muy, muy competido. Estoy seguro que vosotros que Me se, 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 imagino que se habréis seguido más o menos las partidas por internet de las dos primeras rondas. Pues está viendo una lucha muy cerrada. Eh, hasta ahora parece haber un claro favorito, que es el que tiene un equipo, la verdad, verdaderamente impresionante, con un montón de grandes maestros de, primer, de primera fila. Pero bueno, el resto de los equipos también tiene jugadores de vamos, muy fuertes y, y todo el mundo eh, tiene jugadores experimentados, la verdad es que cada punto se pelea, se pelea milímetro a milímetro y prueba de ello es que la ronda de ayer y la de antes de ayer agotaron prácticamente oh, rodeaba yo antes con el fútbol, pero es que nada, no hubo manera de ver el fútbol ni entre de y de las diez ni nada, o sea, a las diez y pico eh, hasta el último peón prácticamente, ¿no? Y hoy también, hoy hay enfrentamientos muy, muy calientes, muy interesantes, el, el del líder en sexta naturaleza, y el equipo Revelación, que además es, es, es nuestro equipo local, digamos, de Castilla y el León, el equipo más asociado que están haciendo un desempeño francamente bueno, con un equipo muy joven, con jugadores muy talentosos y con mucho techo todavía por, por crecer, como Iturrizada y covalios y la verdad es que estamos viviendo un campeonato de España, eh, tradicionalmente suele ser muy competido, pero desde luego este no le va a la zaga.
1: Eh, lo que llamó la atención, sobre todo, creo que es la anécdota de, del campeonato. De momento, estamos en la tercera ronda. Lo que llama la atención parece ser que es la, la derrota en la primera ronda del Grosshaque ¿no?
3: Bueno, en la primera y en la segunda. Porque, sí, la verdad es que esto es, bueno, es la anécdota, digamos, del, del torneo, ¿no? Lo he visto uno de los jugadores de... Ah, bueno, tú me estás preguntando por la derrota del campeón de España. Sí, sí. Grosso, eh, tal lea? Bueno, sí, eso realmente no es una anécdota, naturalmente. Es un poquito sorprendente, pero como te decía, el equipo del equipo Macaso de Social de Ávila, que es el equipo que le rotó a, a Gros, es un equipo muy joven, con jugadores muy fuertes como, como Iturrizaga, Kovalev Alexander Fier de Brasil todos jugadores también con 2600 y muy jóvenes, muy talentosos por lo tanto es un resultado que podía podía darse, ¿no? Pero bueno la anécdota, ¿no? yo que, que, por un momento ten, pensé que me estabas hablando de la anécdota de, que es que no sé si sabéis que el reverte, el, el reverte al box bueno, pues eh, ha tenido la mala fortuna de que el, las dos primeras rondas uno de esos jugadores no ha podido no, no ha podido llegar a León pues ha, quedado, ha, perdido, ha perdido el pasaporte Helsinki, el hombre pues se ha quedado deambulando por diversos aeropuertos europeos sin poder eh, llegar a España ¿no? y ¿Trabajamos? precisamente en la primera ronda perdiendo por incomparecencia es decir, comenzando con 1-0 en contra, el referente albos ganó su match con lo cual bueno esto ya les llevó ya unas cuotas de euforia que desgraciadamente en la segunda ronda pues no se dieron corroboradas ¿no? y recibieron un correctivo bastante serio en el segundo enfrentamiento, ¿no? Pero bueno, la noticia es que por fin el, el, el maestro errante del Roberto Box ha llegado a León
0: maestro y hoy lo
3: tenemos ahí, lo tenemos sentado. Digo el nombre, por si acaso, porque ya se ha hecho popular aquí en la ciudad y en los medios de comunicación. Se llama Alexei Goganov, es un chico muy joven, un maestro internacional ruso, y el hombre, pues bueno, ha vivido un peligro tremendo. Nosotros sabíamos que estábamos en el norte de España y que, bueno, que en algún momento puede ser difícil llegar aquí pero no imaginábamos que tanto ¿no? pero pero bueno ya finalmente está aquí y bromas aparte hoy lo tenemos sentado jugando con su equipo que por fin ha podido alinear a sus a sus seis a sus seis jugadores
2: y y Marcelino eh, eh... Igual que nos has contado el chisme en buen sentido de la palabra de este chico, eh, que es a mí el, el tipo de información que más me gusta, de hecho, eh, ya hago las preguntas serias y yo hago la, las tipo hola, ¿no? Eh, has hablado del equipo lo, local, ¿no?, que tiene además a, a jugadores muy interesantes en sus filas. Eh, este equipo, eh, ¿de alguna manera de dónde saca el, el, la gasolina?
3: Bueno, pues la gasolina la saca de una empresa que se llama equiboma una empresa radicada en Ávila, eh, cuyo propietario es entusiasta del ajedrez y el hombre que se ha hecho un esfuerzo muy importante, porque este equipo llega, llega después de que de que el marcote, el club ajedrez marcote de Galicia renunciara a participar en el campeonato de este campeonato de división de honor de este año. Eso le permite al equipo de, que de Social, que es el, el clasificado, digamos, inmediatamente, eh, el, el, el inmediatamente superior. Eh, tomar parte, aceptan la, el, digamos, el, el tomar parte con muy poquito tiempo, eso le obliga le obliga al, al, a este equipo a reforzarse, porque claro, no tenían previsto tomar parte en este en este evento, lo hacen y lo hacen muy bien, con muy poquito tiempo, fichan a varios jugadores, como te decía, Alexander Sier, a Alexander Sierra a Eduardo Turizada uh -huh. a este chico Anton Kovalev, ...y forman un equipo muy competitivo, muy joven... ...y que ha llegado a equipos pues, con toda la iglesia del mundo... ¿no? ...y de hecho en la primera ronda... pues ...los tíos de Manchester se han al, al Gros... ...que es el, el actual campeón de España... ...lo cual les ha dado una enorme moral... ...y ayer en un match terriblemente disputado... ...con el con el Solvay... pues lograron empatar a tres también... ...un Solvay con todos sus miembros grandes maestros... lograron empatar a tres... ...por lo cual este equipo... ...pues está en esa, en esa fase de euforia y de ilusión grande... ...que les, les permitimos aspirar a todo y también la verdad es que aquí para Castilla y León... ...que hacía muchos años que no tenía un equipo en esta categoría... ...pues eh, hace también que el seguimiento de los medios esté muy pendiente de, lo, de los resultados de, de este equipo de Kigoma que es social uh
1: -huh. eh, Marcelino, ahora mismo son las seis y media y, y la, ronda, la tercera ronda ya está rodando... Eh, ¿Cómo ves el, el, el duelo de hoy? ¿Cómo se van perfilando las partidas? ¿Qué contactos visuales o... Bueno, ¿cómo, cómo está... avanzando? Bueno,
3: hay un match muy importante que es el que enfrenta al líder, el Naturgas, que, que se enfrenta hoy, te voy a decir ahora mismo a... a, a justamente al equipo Magnesio Social que es el equipo el equipo revelación, como te decía, ¿no? Uh -huh. eh, un match muy duro eh, solo te, leo, te voy a leer las dos alineaciones para que tengas una idea eh, se está presenta la siguiente alineación el primer tablero Leinier Domínguez 2726 de hilo el segundo tablero Anís Guiri esta figura este niño de 18 años que ya tiene 2715 puntos de hilo el tercer tablero es para el gran maestro Lorenzo Sinet francés de 2703 puntos de hilo el cuarto tablero Eduardo Romain de Francia también 2688 Quinto, el Gran Maestro Español, Alfonso Romero. Y sexto, otro Gran Maestro Ilustre Español, Juan Mario Gómez Esteban. O sea, este, para que tengas una idea, fíjate qué equipazo. Y el equipo Casa Social de Ávila presenta a Eduardo Turrizaga, en el primer tablero, con 2.656 puntos de hilo. Antón Covaliós en el segundo, con 2.596. El tercero es Alexander Fier, con 2.567. Y luego, donde más se desequilibra el match, esos son los tres últimos, que son solo maestros internacionales, Renier Castellanos, 2.515, eh, Johan Álvarez, maestro internacional, 2.407, y, y por último, eh, otro también ilustre, José Carlos Hernando Pertierra, que Carlos y yo conocemos muy bien, sí. de, con 2.375 puntos. O sea, que este es, este es el match, digamos, en teoría, sobre el papel de la jornada, sin desmerecer otros encuentros muy importantes como el del Gros, que tiene que recuperar el terreno, que se enfrenta a un Barcelona, que es el único equipo que tenemos aquí que no tiene extranjeros. Todos los jugadores son, son españoles, Alsina, Fuglia, Cuenca, Hipólito Asís, el hermano de, de Fuglia Jordi y, y en el último tablero Olga Alexandrova, que por cierto lleva ganadas las dos partidas y está siendo un puntal importantísimo en el Barcelona. ¿no? Entonces pues el Ross tiene la obligación de intentar puntuar fuerte hoy porque se ha quedado un poquito descolgado después de su derrota en la, en la primera ronda. Y luego hay otro match importante también entre el Lines Magic y el Reverte al Vox. Eh, el Magic que tiene un muy buen equipo también con Separino, Ceparino, desde Esbetuskin, Quillán, eh, luego Pérez Candelario y, y García Ortega. Y por último, el, el último es el Solvay Cántabro. También con seis GMs, Jari Krishna, eh, Panemarillán Negui, de la India también, ganguli del chef Ubidavi de la Villa, que se enfrenta al foment catalán, con Marín, en el primer tablero, el Marín, Alfonso Jerez, eh, Leonardo Valdés, eh, Alina Alamí, que es eh, una gran maestra femenina, Manuel Granados y Marc Sánchez y River que es un joven talento catalán, ¿no?
1: Una, Estos una,
3: son los matches. Sí, una,
1: una pregunta. Eh, ¿Alina Lamy es hermana de Erwin Lamy? Es
3: hermana de Erwin Lamy, sí. Del gran maestro
1: Erwin Lamy,
3: ¿no? Exactamente, sí, sí. Creo que debe vivir en Barcelona. No sé si es pareja de alguno de los jugadores del... del... Y está jugando y está jugando muy bien, eh, haciendo resultados muy buenos. Ayer empató con el gran maestro marroquí Hichan Pichy. Y hoy se enfrenta también contra otro duro rival como Alexander Belches que lleva también dos de dos, ha ganado las dos partidas que, que ha disputado.
2: Uh -huh. y, y Marcelino nos puede recordar a nuestros oyentes eh, qué es lo que hay en juego. Perdona,
3: Carlos, que sí, no te he oído bien.
2: Puede recordar para nuestros oyentes qué es lo que hay en juego en este campeonato, qué es lo que qué es lo que gana bueno, entonces... <risa> Esta es
3: la máxima división del, de los torneos por equipos, la división de honor, en la cual juegan ocho equipos que se juegan por diversas eh, maneras. Hay dos que ascienden de la primera división y seis que han conservado su categoría eh, de la edición anterior. Aquí se decide quién va a ser el campeón de España de división de honor, que será por supuesto el que quede el primer clasificado, y también se decide qué dos equipos, los dos últimos, bajan a primera división evidentemente estamos hablando de equipos que hacen unas inversiones fuertes en fichajes y bajar a bajar a primera división y con esta situación de crisis pues evidentemente puede hasta, hasta dificultar o poner en peligro el futuro de, de equipos que han hecho inversiones poderosas para poder mantenerse aquí
2: los, los, eh, los desempates definen los puestos de, de digamos del campeón y de descenso o hay algún tipo de playoff
3: no hay ningún tipo de playoff que yo sepa se decide hay unos unos mecanismos eh, ya previamente previamente publicados por las bases y por lo tanto eso sí, bueno, marcará el desempate y decidirá qué equipos eh, bajan a primera sí, división. Eh,
2: estos ocho equipos liga una vuelta siete rondas y estrictamente por orden del desempate se definirá eh, quiénes defienden quiénes se mantienen y quién y quién se lleva exactamente, las exactamente.
3: los seis primeros bueno el primero por supuesto será el campeón los cinco siguientes conseguirán mantener la categoría y los dos últimos, eh, pues desgraciadamente, bajarán a primera división.
1: Eh, Marcelino, una última pregunta eh, para, para ir comentando. Estamos en la tercera ronda y está acudiendo mucha gente a ver las partidas en directo. ¿Tiene la gente de la calle acceso a la sala de juego para poder ver a los jugadores?
3: Sí, 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 la gente tiene acceso a la, a la sala de juego. Tenemos instaladas unas pantallas grandes donde se puede seguir las 24 partidas. Lo, lo mismo que vosotros podéis seguir en internet, aquí también se puede ver en la sala. Entonces, eh, estamos teniendo una asistencia de público bastante importante. De hecho, el primer día que comenzamos a las 5 de la tarde, inauguró el alcalde el evento, había un buen número de gente esperando a una hora en la que todavía bueno, pues la gente trabaja pero sí, a medida que va avanzando la tarde y sobre todo a partir de las 7 de la tarde viene muchísima gente
2: Muy bien, bueno, yo, yo para no cerrar tan seriamente, eh, aunque así es como, así como habría que hacerlo ¿no? la entrevista y la cobertura de, de, este, de este magno evento eh, yo quería pues ir ya digo, en la línea chismorrera mía eh, ¿se, se va a celebrar eh, en una población que no está tan lejana ¿no? a, a a León eh, se trata de la localidad cacereña de Malpartida 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 de Cáceres no sé si es un nombre muy adecuado para jugar al ajedrez eh, hay, un, hay un torneo tradicional ya, creo que vaya por su vigésimo cuarta edición que es el, el Abierto Diputación de Cáceres ¿Tú sabes, se, se dice algo? Hay, hay, ¿Hay intentos de negociación entre los profesionales y sus equipos o alguno de ellos para que les den alguna rondita libre, no, ¿verdad?
3: Yo no he oído absolutamente nada. Y te aseguro que llamándose mal partido me habría enterado, pero pero no, no, la verdad la verdad es que no he oído absolutamente nada. La verdad, el, ambiente, el ambiente en este tipo de eventos, como bien saben, donde la gente se siente más responsabilizada que cuando es un evento individual, Carlos, que ha competido lo sabe perfectamente, eh, te sientes muy obligado porque bueno es el equipo que te paga y te sientes vamos cada punto tiene una importancia grandísima, eh, pues eh, la verdad es que el ambiente es bastante serio y bastante formal, eh, todo el mundo este, este ambiente romántico de los torneos eh, aparte de que en general ya se ha ido abandonando se ha ido ha ido desapareciendo aquí el, el ambiente es bastante
2: serio eh, no. debo decirlo Carlos solamente una visita relámpago tuya
3: y una salida al húmedo podría arreglar esto
2: sí 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 yo yo hace hace 20 kilos como decía <ríe> aquel gran maestro <ríe> hace, 20 kilos. A, a, hace 20 kilos me hubiera planteado muy seriamente ir porque es un, toda una gozada pero para aquellos eh, que no tengan que perder urgentemente entre 20 y 30 kilos, les recomiendo que acudan a León.
1: Bueno, te puedes ir corriendo. <risa> Hombre,
2: mataría dos pasos de un tiro, ¿no? El problema es si me matara yo también en el intento. No, que decía que la pregunta era tonta, era así un poco una pregunta en mi línea. La no, ya te digo, no, 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 he oído, no he
3: oído absolutamente sí. nada de, de no, eso. No, no, es la, la respuesta era obvia porque
2: es un campeonato que dura la tarde del viernes, todo el sábado. ¿Y, el ¿Y cuando, domingo,
3: cuándo comienza eso?
2: ¿Eh? Cuándo Eso, comienza? Es el típico torneo de partidas de una hora, ocho rondas que se juegan dos el viernes, cuatro el sábado y dos el domingo por la mañana, pero eh, coincide mucho, ¿no? Pero pues no, eh, para los
3: que vayan, para los que vayan se van a ahorrar competencia, porque aquí están las dos o las tres de la tarde del domingo. Tenemos aquí a todo el mundo.
2: Marcelino, ¿nos animamos tú y yo? A ver si, sí, porque tiene buenos premios. Bueno,
3: yo con de, de, de salir de aquí voy a donde tú quieras, que en mal partida. Esto, esto me recuerda a aquello del chiste, ¿no? Y de esto del póker, qué bonito es, ¿no? Y si ganando, dice, bueno, ganando, ganando tiene que ser la leche. ¿no? Pues esto de la gente debe ser igual, ¿no? Sí. ¿no? No sé si sería campaña de ganar alguna partida, pero por lo menos lo intentaríamos.
0: Muy
1: bien. Bueno, muchas gracias, Marcelino. Un abrazote.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Si eres organizador
1: de torneos y quieres darles difusión, promociónalos en tu radio 24 Horas de
0: Ajedrez, Jaque Continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012.
1: Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Bueno, Carlos, continúa, prosigue.
2: ¿Pero en, ¿en, qué, en qué orden quieres que diga las cosas?
1: En el que tú quieras.
2: No, Yago, pero luego tu me es.
1: Bueno, pero es que quiero tener motivos.
2: ¿Yago? ¿Esa luz roja? Ay,
0: eso está grabado. Es Dios mío, por favor. Y además,
2: me creo que esta era la versión del programa Indeleble. Dios mío. Ay, por Dios. Bueno, eh, pues, pues, bueno, tú te lo has buscado, pues en el orden, en el orden que Dios quiera... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es que es, si flam, ¿qué, aquí, ¿qué es flamable yo. flamable o inflamable flamentable
1: ¿Qué es, que es bueno ¿qué es
2: inflamable inflamable es una cosa que se puede inflamar y
1: y <risa> que se puede qué
2: <risa> que flamar.
1: y que es flamable entonces
2: Inflamable es una cosa que no se puede inflamar.
0: No, no, no sé si ese razonamiento
2: es correcto.
1: ¿no? Es que como has dicho indeleble, no, no vale eso. Es que como viene de latín, no tiene, no tiene motivo esa raíz, pero siempre me hizo gracia. Entonces, inflamable no es lo no, o sea, Ah, flamable... claro, una
2: cosa deleble es una cosa borrable, claro. e indeleble es no. Sí. Pero una cosa inflamable es que... Pero es que... inflama nos llama, entonces... Si se puede quemar, habría que decir flamable. Y, y si no se pudiera, ah, claro, dejamos claro.
1: esta reflexión para ah, nosotros. No, claro, es que es
2: justo lo que acabo de decir. Claro, es que inflamable es que no se puede quemar. Ah, mira lo que he aprendido hoy.
1: No, no, sí está bien. Es que viene del latín
2: inflamare. No, 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 pero, pero es, que...
1: es encender. Flamar no existe en castellano. Era, era una broma.
2: Ya. ¿Esto se sigue grabando? Sí <risa> <risa> Espero que nuestros oyentes no, no se encuentren tan perdidos Como yo en este momento Bueno eh, ¿Puedes continuar por...? Sí, ¿no? Como decía Que me someto a la voluntad divina Y, y, y voy dando las cosas Eso como Tal bien. que así <risa> Como Dios me dé a entender Muy bien Bueno, en primer lugar Me cambio las gafas Me pongo las de Tres cegatones ¿Cuáles llevabas? Las de 12 cegatones uh -huh que por cierto, una de dos, o mi vista ha empeorado o las gafas están sucias cosa bastante probable <risa> <risa> mi, Solo amiga, es manchar, ¿no? mi amiga Charo estuvo un mes en casa antes de, de volverse a su país y, y, y yo decía, claro cuando tengo a alguien al lado, para mí está muy bien, porque así me puedo quejar continuamente. No y que pues, no sabes cuánto sufro y tal. Y entonces eh, le hablaba de mi vista, por ejemplo, pero yo cogía... Te voy a hablar de tu vista. Sí. Te voy a hablar de mi vista. Es que tengo una vista muy difícil. Sí. Y entonces cogía y, y examinaba atentamente las gafas, eh, sacaba todo tipo de artefactos ahí, de limpieza. Y oye, y luego mi vista mejoraba sensiblemente es una pena que se haya ido no pero bueno vamos a hablar de los tops y los tops no son la parte de arriba de, 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 del sujetador por ejemplo de, de, de los bañadores ¿no? sino <ríe> acreditando mi gran conocimiento sobre el idioma de de Shakespeare, de Shakespeare. <ríe> quiere decir los que están en lo alto <ríe> sí. eh, o algo así eh, la florinata, que decía. La florinata, la florinata, sí señora. Eh, bien, entonces, eh, por por cuál es que empiece? Porque esto sí que lo tengo ordenado y grapado para que bueno, sí. se me escape.
1: Bueno, el pues orden. empezamos por el orden correcto y en el orden anticlimático.
2: En el anticlimático, muy bien. Los diez primeros. Me va. parece correcto porque hoy hace un clima de perros aquí. Sí, hoy es un día. Todo lo que sea anticlimático. Mejor. Sí, eh, bueno, y dentro de dentro de las distintas categorías, ¿puedo seguir un orden climático? Como quiera, ah, al, al limitu. Bueno, pues entonces, entonces ahora, ahora esto es un problema. Si ya lo era antes, cuando las listas eran de periodicidad más más pero, se puede? Menos periódica. <risa>
0: pero,
2: era, no, pero eran periodicidades más gordas, o menos, sí. bueno, no lo sé. Ahora es que es cada mes, que cada uno lo llame como quiera eso, pero sí. para mí... Se llama incordio porque ahora te voy a hacer una fortuna en imprimir la clasificación apúntatelo diez nombres. no pero además como ahora cambia de un mes para otro, yo creo que me lo podría inventar directamente, no lo voy a hacer ¿eh? ah, vale. pero tal de un mes para otro el que quiera saber la verdad que lo consulte no. ¿Sí? Claro. Entonces, esto es periodismo creativo, ya ves
0: Bueno, voy a empezar...
1: Va, espero que no te hayan oído los de la SER, Radio Nacional de España, periodismo creativo, porque harán
2: bueno, un programa. Bueno, voy a empezar, ad libitum, pues voy a empezar por el puesto decimosexto te parece bien no, hombre, no es un
1: anticlimático por el uno
2: no pero eso era para para eh, ordenar las categorías por ELO, pero para dentro de cada categoría también
1: anticlimático hacemos los diez primeros de cada categoría ya está.
2: eso está bien porque así uno uno cuando ya se aburre deja de nombrar y dice hasta aquí hemos llegado bien pues sigue encabezando cada vez con más diferencia con respecto al segundo y con más abultamiento con respecto a suelo propiamente dicho no uh -huh. eh, pues Magnus Bodrium también llamado Kalsen para, para los, los menos amigos que, sí, claro. que ya va por 2848 le está sacando a ver que saca la bueno, le,
1: le está faltando tres puntos para llegar a, a la marca que registró Karpov en su época
2: sí aunque a mí esto de las marcas no sé cómo decirte algo que ha pasado hace tantos años bueno pero las marcas no, pero están bueno, para, para batirse está bien <risa> igual que las reglas están para romperse eh, me por...
1: pasa esa regla por, favor? No, por cierto dicen que bueno acaba de saber que Carlsen ha, ha obtenido el Oscar, el Oscar de, 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 del ajedrez que otorga la ah, fide es los... que
2: no se me tenía que olvidar y que ya se me había olvidado eh, que le han dado el, 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 Oscar. el Oscar el Oscar como en el cine ¿no? sí Ajá. porque es un jugador de cine Después de esto ya no esperes un solo céntimo de euro de la, de la Hombre, esa voz, de que... Por la voz, sí, por la voz, sí, ¿ves? Mm. Eso es lo que te salva. <risa> eh, bueno, pues Magnus, Magnus con 2848 a 33 puntos. A ver qué reste, 8 menos 5, 3. Efectivamente, 33 puntos del segundo, que no es otro, sino el ya habitual en el puesto, eh, Levon Aronian. Uh -huh. El armenio, bueno, ya ya hemos dicho que le salga 33, pero mira, para, para, para que no para, para que, que, que no calcule que, tan para que, para que haya que calcular, <risa> <risa> está, está en 2815. Uh -huh. Y son los dos únicos miembros de, del, del grupo de los 2800, ¿no? Sí. ¿Eh? Sin contar al, eh, al legendario. Al inactivo. Uh -huh. Sigue, sigue. Eh, Sí, pero si me quitas la hoja, bueno, no. Pero, pero sigue, sigue. <risa> es que tú sabes que las gafas de trece gatones ya se me están quedando cortas, salvo que las limpiara tal vez. Bueno, en, en el tercer lugar sigue también eh, Vladimir Kramnik uh
0: -huh.
2: a cinco puntos de, del club. <risa> En cuarto lugar, eh, no, no, el taimado. No te, ¿No te acuerdas que el otro día era aún más...? Sí, más... pero ese día... ese día eh, Sufriste. Me sentía, Era más joven. <risa> no, no, fue divertido. Fue fue divertido bien, duro. No, no. <risa> <risa> bueno, el taimado radiado, eh, el 93 Fabiano. Fabiano ya está ahí en el quinto puesto, ¿eh? El chicarrón. Claro, claro. porque jugó en el norte. Claro. Porque, porque tú lo ves así con esa figura de pajarito, pero luego habla y es
0: un diarrón, ¿no? Sí.
2: Claro, no en balde es el quinto del helo mundial, ¿no? Del uh -huh. mundo mundial con 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 2786. Luego viene el campeón del mundo eh, Anand, con 2775, los mismos que que Sergei Kariakin eh a ver, veo peor ya. <risa> en octavo lugar ves sesenta y 2769. Parece que está recuperando un poco. Uh -huh. Yo igual digo tontería porque no estoy comparando con los datos de la, de lista, la, de la lista anterior como. Haría. Porque tu secretaria. <risa> No, es que eso es lo que haría un periodista no creativo, como claro. yo. Claro. <risa> en algo se tiene que notar la creatividad, ¿no? Pero,
0: Ahora va a ser eso. Yo estoy diciendo,
2: yo estoy diciendo que eh, eh, a lo mejor, eh, digo, ahí está subiendo, eh, está octavo, a lo mejor el anterior estaba séptimo, voy ¿vale? a gustar saber. Pero yo hablo de tendencias alcistas. Pulsantes a lo largo del tiempo, ¿no? Esto de mes a mes, pues es irrelevante, ¿no? Sí. Sí. Bien, luego viene eh, otro de mis admirados, admiradérrimos, Alexander Grischuk, que, fíjate, está el 9, y ya te había dicho el 16, porque ese era el lugar que ocupaba el Birler, porque es que, lista tras lista, Grischuk sale por darse el Birler, pero luego el Birler lo coge. Y la hace un mensaje. Bien, eh, Grischuk tiene 2.764, lo mismo que Mamediarov, decimo Ivanchuk. Ah, Ivanchuk sube y baja, sube y baja, ¿no? Es, es un mejor, yoyo es un, sí. yo Yo a decir un pero esto podría ser un yoyo -yo también. Sí. ¿no? Un el... el. el, el, el. Ivanchuk-chuk. Chuk. Oye, ¿podríamos inventar un... un, un un yo yo con motivos ajedrecísticos y llamarlo chuki chuki <risa> tú crees que el, el crowdfunding se podría apoyar esa idea. solo pedimos el micromecenado no ¿Eh? el, el micromecenado sí, es que sí el micromecenado tú planteas una propuesta eh, dígame, y si gusta y si gusta nosotros pedimos solamente un millón de dólares ...o si fueran 100 euros... ...también lo conformaría... ...50 para bueno.
1: ...bueno... ...bueno... ...pero si la idea ha sido tuya...
2: ...eh... ...bueno... Pero ...mira yo, que bueno, eres generoso... ¿eh? ...yo soy así... Yo, eh, ...yo... ...más que yo... ...yo sería... ...tuyo... ...chuki chuki... <risa> chum <y chumqui. risa> ...bueno... ...después de un día de Gatsu va otro de mis amores... ...eh... ...como ya se sabe... ...que es Gatakamsky... ...en decimos segundo lugar... ...¿no?... ...hombre... ...Gatakamsky... Ajá, ah, esto, esto esto es notable, ¿no? Eh, ha conseguido <ríe> adelantar a, a, a su... A, ¿A su, su tanquecito. A, 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 su, a, compadre, a su compatriota, el tanquecito. Y claro, Karamura, que diga Nakamura. Eh, siete punticos le ha sacado. 2.762 para, para Gata, que está a un solo punto de, de Ivanchuk. Y a solo dos puntos de Mamediaro y Grichuk. Uh -huh. Qué orgullo siento. Pues le, le saca siete puntos a Nakamura. Es que Nakamura había tenido varios malos torneos últimamente, ¿no? Sí. Malérrimos. ¿Por cierto. Malos, malérrimos.
1: Sí, <risa> Hay alguien que sabe por qué.
2: Hay, hay alguien que sabe por qué. Eh, y no es Nakamura. <risa> <risa> eh, luego viene, luego viene, voy a decir ya... ¿Quién sabe por qué? <risa> voy a decir dos más. No, pero vamos a ver, vamos a ver. Nosotros estamos abiertos a todo, a todo. Y si hay dinero por medio... A, más. A, a más que todo. <risa> pero queremos variantes, variantes, variantes y pepinillos. Bueno, ya para acabar, eh, está... Eh, Voy a poner un corte aleatorio, que quiere decir donde me sale de las narices. Eh,
1: para, eso es para eso es
2: periodismo creativo. En el cuarto lugar, Boris Delfan, eh, subcampeón del mundo. Y quería llegar Alexander Morosiewicz que últimamente tampoco lo ha hecho tan bien como... Hmm. Bueno, yo, ya la... no hemos dicho que decimos, esto es bitler Sí, <risa> yo quería preguntar... ¿es, es Pese los... a todo el helo que le dona <risa> ¿Qué dicho?
1: ¿Qué dicho? amablemente, amablemente. <risa> que le cede amablemente. Quería preguntar, eh, más que nada, ¿tú recuerdas la, la generación de Anand con Gelfand? Había jugadores muy fuertes como eran Shirov, que estuvieron jugando entre los 10 mejores del mundo durante muchos años. Estaba Leko que, que se estableció en Elite también en los 90 Entonces toda esta generación de jugadores Como Leco, Shirof y demás Adams, etcétera Que eran jugadores que Habrá algunos de los oyentes que, que quizá no los conozca tanto ¿no? Porque no, no vivieron tan fuertemente esa, esa esa época Pero siguen estando ahí ¿no? En, entre los 50 mejores jugadores del mundo Por ejemplo, eh, Leco está en el puesto y con 2734 aproximadamente el que tenía en su momento parece ser que el eco
2: es que de hecho no, no, no juega mucho no y
1: no pero ha mantenido Lelo... El porque cuando era tercero cuarto del mundo también estaba en esa
2: en esos helos no estaba en 2734. ya pero a eso me refiero que como no juega mucho tampoco tiene tiene muchas Ascenso, oportunidades sí. de ...Siroff, que,
1: que está en el vigésimo segundo pasa séptimo, como a mí eh, con 2716
2: bueno a mí me pasa
1: <risas> Adams con 2710 en el trigésimo segundo y Polgar con 2705 en la cuadragésimo tercera es curioso pero en este en esta lista tenemos eh, 50 jugadores por encima de 2700 o sea igual o por encima
2: claro es que lo que lo que antes era un, un, un club muy selectérrimo, muy, sí. muy, selectérrimo, muy el, elitistérrimo, eh, ahora pues claro ahora en 2700 dentro de poco ya eh, los 1700, si no tienes 1700, no te dejan ni entrar a la, a la discoteca.
1: ¿no? <risa> en vez de las zapatillas, a ver, o sea, suelo.
2: <risa> sí, hay una, unas una listas de elo. Sí, va usted bien vestido y bien calzado, pero suelo, suelo no lo admitimos.
1: Bueno, eh, luego tenemos también otras listas que no solamente se publican
2: las de los mejores hombres de, de este... ¿Cómo se, publican? se publican, y el trabajo de... es exhaustivo que he hecho yo, sí. he hecho un seguimiento... Es periodismo
1: creativo, ¿no? Te des... no des excusas.
2: He, he seguido, he seguido eh, a cada jugador torneo a torneo a lo largo del mes para que luego tú digas que estas listas se han publicado. Esto forma parte de, del secreto profesional. Ah, vale. Sí. <risa> Prosiga. Bien, bueno, ahora viene, ahora viene mi exhaustivo trabajo de recopilación de las de de las mejores mujeres. Eh, espera que me vuelva a cambiar de gafas. Bueno, ya que te gusta lo anticlimático, cosa que hoy comparto, eh, sigue sigue como no podía ser de otra manera, o tal vez sí que podría ser.
1: De momento no.
2: De momento no. Eh, Judith Polgar con 2705.
1: A 95 puntos
2: de la segunda. Ah, sí, sí, es verdad. Eh, de que es Jumpy Dumpy, que diría Jumpy Coneru, 2610, luego Yifan Hou, 2606, ahí cerquita, iba a decir, oliéndole. <risa> <risa> bueno, detrás, o sea, cuatro puntos <risa> concretamente. Y luego Ana Musichuk, ya me he aprendido a, a, el apellido de Ana. Que está en 2586, y luego ya empiezan apellidos que, si quieres, lo dices tú, y si no paso a la lista de los
0: juveniles.
2: <risa> vale, muy bien. Bueno, en todo caso, decir, pero porque, porque sé, me lo sé y porque es una mujer entrañable, como tantas otras, ¿no? Pero. Diga. Eh, Pia Kramlin, que no le tengo mucho cariño, porque, bueno, pese a pesar de todas las partidas que me ha ganado en mi vida pero ella estuvo afincada con, con bueno aquí en España luego se casó con el gran maestro Bellón tiene una hijita adorable no y entonces siempre era de esas personas que que así te ganaron una y otra vez no deseabas de, con
1: esa con esa voz dulce
2: no y, y sus rasgos no y no bueno es un matrimonio muy muy lindo no el de uh -huh. eh, y ahora más con su hijita no bueno oye eh, pero no hemos dicho ninguna española ¿no? por lo menos podríamos decir la primera a ver, la primera en la lista, ta 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 ta, porque Pía todavía sale con bandera Fide. Bueno, todavía, es que, siempre. es que siempre saldrá, supongo, ¿no? Uh -huh. eh, porque ella, ella se hace la sueca, en el mejor sentido de la palabra. Bien. Pío, tú qué ves mejor que yo.
1: Yo con mis gafas de 13 gatones, veo esta.
2: Ajá, Ana la,
1: aquí veo esta.
2: Ah, mira la 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 Ñ, ¿cómo dices tú? Cori Daisy Corey. Eh, ya dejaba atrás a las señes a las Ñes de la Madre Patria. <risa> <risa> Aunque bueno, precisamente las primeras señas de la Madre Patria <risa> Entonces, no son, no son muy, muy bueno, si son españolas son españolas, ya. Eh. No, aunque, no, aunque, una, no pequeñita. aunque no de pequeñitas. Aunque no de pequeñitas, claro. Yo de pequeñito, vaya usted a ver lo que yo sería. Eh, eh, <ríe> eh, bueno, nos referimos a con 2.409 a la, a la maestra internacional Olga Alessandrova. como no, ha dicho Marcelino? Alexandrova. Alessandrova. Y, y a la, a la eh, también neoespañola Ana Matnadze. Bien, pasamos ahora ya a las, a las, a las, oye me falta aquí una hoja, ¿qué quieres que te diga primero? ¿Las mejores mujeres o los mejores españoles? Si sí, las mejores mujeres ya me lo has dicho. Ah, es verdad
1: eres tan creativo soy tan creativo que a veces no lo puedo soportar sí, está
2: claro bueno, Paco Vallejo encabeza en cabeza, en cabeza, ligeramente por debajo de los 2700 Miguel Illescas 2620 Iván Salgado 2606 el neo español Oleg korneev o Korneyev 2602 que serían el selectérrimo club de los 2.600 eh, españoles, españolérrimos. A continuación con 2.579 el extremeño Manuel Pérez Candelario y para nuestra gran satisfacción eh, nuestro Nariz Mendi flamante campeón de España, ocupa el sexto lugar con 2.576 puntos. Luego ha sido Renier Vázquez, David Antón, Manuel Rivas, Álvaro Alonso, Mayen, etcétera etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ahora ya puedo pasar a, a las juveniles. Sí. Espera, que creo que me los, me los, también me los he currado, me los he trabajado aquí, así, ah, como no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, eh, eh, como decíamos hace un rato eh, encabeza la lista de los juveniles El italiano Fabiano Caruana Con 2.786, Seguido del holandés Anish Giri El, el chino Liren Ding igual que, igual que Igual de chino Quiero decir que Yang, Yang, Yang Gil Yu uh -huh. Luego en quinto lugar El filipino Wesley So a continuación el indio Parimarian Negi sí. el ucranio me niego a nombrar luego <risa> oh, hay un ucranio en el séptimo lugar está muy bien, ¿no? le felicitamos yaroslav Cerebrook cere, no Cerebuk bueno, ya está Jerebuk, sí Siguiente noticia, concluyó... <risas> concluyó el... Sí, es que eh, esto de dar la lista todos los meses es muy agotador. ¿Tú sabes el trabajo que hay detrás de eso? Sí. Bien. Eh, concluyó, eh, nos referimos eh, en el pasado programa, eh, al, a que después del Campeonato Continental de América... Inmediatamente después tuvo lugar un, un magistral eh, internacional en, en Buenos Aires uh -huh. con eh, cinco de los más, fuertes, eh, los más grandes fuertes, cinco de los más fuertes grandes maestros argentinos y a campeón continental Julio Branda, ¿no? Uh -huh. ...entonces eh, dimos la información a falta de dos o tres rondas... ...tras las cuales se proclamó, como ya se veía venir campeón... ...el, el, el, el gran maestro Fernando Peralta... ...que hizo siete puntos sobre diez posibles... Eh, con, la, ...con la particularidad, como ya comentamos... ...de que eh, la primera vuelta, las cinco primeras partidas... ...las ganó alcanzando una performance de tres mil doscientos y algo, ¿no?... Uh -huh. ...a continuación, parecía que estaba ahí... Eh, Julio, Julio Granda, parecía que andaba detrás de él ahí persiguiéndole y que en esta segunda vuelta se iba a rehacer de la primera, pero una, una inesperada derrota contra el último de, de la clasificación en la última ronda, pues lo relevó a, a, a. Bueno, ahora llegamos. En eh, segundo lugar, su campeón, eh el gran maestro bueno, todos son grandes maestros y todos son argentinos, menos grandes, o sea que los llamaremos como si fuéramos. La familia Salvador Alonso, en segundo lugar, con cinco y medio, punto, a punto y medio del de, de campeón, Fernando Peralta, uh -huh. los mismos que Diego Flores, y como decíamos, eh, el campeón continental, Julio Granda, al perder la última ronda contra el último clasificado, pues eh, solo pudo hacer cinco puntos, y cayó al cuarto puesto, de repente no he podido ver la partida, lo reconozco mis múltiples ocupaciones van en aumento cada vez, cada vez son más múltiples eh, no he podido ver esa partida también es cierto que no me aclaraba de cómo verlas online ¿no? las solía ver al día siguiente eh... Probablemente, no sé, de repente aquí todos sean grandes maestros y, 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 y abultados celos, ¿no? Entonces, no sé si intento forzar la partida para, para lograr su campeonato en solitario o qué, pero el hecho, bueno, estoy viendo que incluso empatando empatando la última, en la que además creo yo a Blancas hubiera tenido el, 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 el su campeonato por, por desempate, ¿no? Pero sí. bueno, el hecho es que perdió y a favor como digo, con 5 de 10 en, en el cuarto puesto quinto lugar para el, el también muy conocido por estos lares eh, Rubén Felgaer uh
0: -huh.
2: con tres y medio los mismos que Sandro Mareco que fue el verdugo de Granda en la última ronda, que ya digo quedó el último porque alguien tiene que dar el último que es un gran maestro de 2581 no está nada mal y en el, abierto, en el Open Abierto pues finalizó con 8 sobre 9 a un punto del segundo el, el veterano gran el maestro argentino Pablo Ricardi bueno, siguiendo este orden este orden que es tan bueno mejor dicho, es tan malo como otra cualquiera eh, comentar que no recuerdo si esta ya la habíamos dado sí, sí. es tan entrañable que, que la voy a repetir si, sí, caso de verdad. si la di, la repito ¿no? sí eh, en, el, en el 83 Congreso de la FIDE celebrado en Estambul eh, se aprobaron varios títulos pero eh, el que más nos llena de satisfacción nuestros corazoncitos provincianos <risa> no, provincianos, no, no, autonómicos
0: <risa>
2: eh, es eh, la, la, la concesión del título de maestro internacional femenino a nuestra adorable eh, Irene Nicolás Zavala no,
1: no, no la comentaste esa, esta noticia
2: esta no, ¿verdad? Pero aunque lo hubiera comentado, estaba bien volverlo a hacer, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues felicidades de nuevo. Aprovecho esta feliz ocasión para, para fusilar parte de la entrevista que Vicente Gómez, como es medio de la casa, no lo no creo que le importe, decía la entrevista que le realizó a Irene Vicente Gómez, eh, no recuerdo cuánto, a ver. Eh, Sí, en me 2011. En 2011. <risa> no ya. En 2012 fue, ¿dónde, dónde lo pone? <risa> bueno, confío en tu palabra. Eh, eh, introducía la entrevista de esta manera, Vicente. Idrés Nicolás Zapata, 13 años, en ese momento, claro, por eso era importante, porque bueno, imagínate que fue hace, hace 20 años, ¿no? Existiría. Tendría, tendría un, un cariz paranormal la entrevista, ¿no? <risa> Eh, nacida en la localidad de San Javier, Murcia, y reside en Alicante desde hace siete años. Eh, pertenece al club de ajedrez El Valor. En la categoría femenina no deja de acumular títulos y este año sin ir más lejos ha quedado campeona de España sub 14 y sub 16 y tiene una norma de no, maestra general claro. femenina que es lo que ha acabado consiguiendo, ¿no? uh -huh. Ahora. Eh... Bueno, entonces voy a, voy a leer algunas de las preguntas que... Oye, ¿tú crees que para eso había que pedir autorización escrita o algo? No. Bueno, entonces empiezo. No,
1: si, siempre que se cite la fuente, siempre se hace eso. ¿Ah, sí? En el periodismo se puede, emple se puede, se puede, se puede fusilar, como se dice. Sí, ah, pero,
2: pero ¿hay cosas que requieren permiso o no? Eh,
1: no, si, siempre que, cita, que, que cite la fuente, esta persona dijo esto en este medio. Ah, eh,
2: pues voy a reescribir ahí. Tu código. El sí, no. <risa> Luego cuando es pequeñito.
0: <risa> lo tomé de un tal sencillo. De un tal anónimo. <risa> bueno,
2: le pregunta, ¿cómo ya se introdujo usted en esto? Dice, me introduje en esto del ajedrez hace más o menos cinco años. Al principio no quería jugar al ajedrez, ya que no me llamaba mucho la atención. Pero después de que mi hermano Javier me insistiese durante muchísimo tiempo, dejé que me enseñase a jugar. Y me gustó. Al, al poco tiempo empecé a jugar torneos y la verdad es que esto del ajedrez es bastante adictivo.
1: Algo que suscribo <risa> algo,
2: algo que suscribo, sí. Porque aunque estoy un poco retirado de la, la alta competición... <risa> pero, pero sí que... Aunque ahora me, me prodigo menos con el chess cube, porque creo que ya lo comete en un programa, ¿no? Estoy profundamente abatido, desolado y decepcionado con Cube. porque ¿Qué te ocurrió, Carlos? Después de muchos meses atesorando coronas ganadas fundamentalmente en, en torneos de FBA 960.
1: Con, con lo cual te puedes ya casi convertir en campeón del mundo, 960. ¿no? De campeón
2: del mundo no, pero yo creo que ya tendría un nivel por lo menos de MXM. Y, y, y entonces, eh, eh, claro. Un ser tan espiritual como yo, los 100 dólares de recompensa, cuando llegabas a las mil coronas, pues eran el, el aliciente fundamental, claro, para, para esta praxis perversa, ¿no? Y, y, y cuando por fin las conseguí, con las manos tele, temblorosas, puse las teclas para introducirme en la página y convertir mis coronas en, en, 100 en dólares. En, 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 en petrodólares. Entonces yo recordaba que había una pestaña ¿Eh? la parte de arriba, más o menos, por ahí, ¿no? Una pestaña donde decía algo como cash, cash out, o cash sí. on, o algo de cash. Sí. A mí era lo de cash, era lo que yo recordaba. Y, 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 y había desaparecido, ya pero, pero yo... Literalmente, me, ¿no? Yo me desesperaba buscándola, digo, Dios mío, mi legendaria mala memoria me ha hecho jugar jugarreta, pero no. Entonces, no sé cómo conseguí, ahí en algún buscador, poniendo... Chesquieu, Foro, no, no sé qué ¿Eh? tras una <risa> investigación solo comparado a, la...
0: a las que hago aquí. aquí
2: no, en realidad una no, la labor voy creativa, a creativa. Algo, no. voy a confesar algo, me pesa la conciencia ahí sí que trabajé de veras para encontrar, para encontrar la razón por la que habías perdido la pesca. eso no, no se lo digas a
1: tu compañero vertical
2: hombre. <risa> entonces, entonces descubrí, bueno en inglés, por supuesto, cosa que para mí fue, bueno, tan comido.
1: Como, como poner, traduzca esta página.
2: No, en realidad no, en realidad era tener en cuenta que yo estudié inglés en el bachillerato y, y luego eh, he leído libros de ajedrez, entonces por lo menos tengo un vocabulario de 37 palabras <ríe> que, que para leer algo de ajedrez... Sí que, que
1: son file Open, Diagonal, Bishop, etc. Bueno,
2: además he dicho 37 por mi proverbial modestia, no seguramente son 84, ¿no? Bueno, eh, eh, entonces además en ese momento la adrenalina corría raudales por mis venas y entonces parecía que, 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 que mi ya penetrante capacidad había aumentado ¿no? y y, y, y sí, efectivamente me di cuenta de que varios meses atrás varios meses no uno ni dos ¿no? varios meses atrás que ya habían quitado eso de
1: Del cash out
2: no solo habían quitado la pestaña sino que que ya no podías cambiar tus coronas entonces yo sigo sigo cuando torneo sí sigo pero ya ya no es ya no es lo que era ¿no? ya aquello se perdió para siempre
1: algo se perdió en el camino
2: Bien, entonces eh, Claro, lo de adictivo A mí lo que me hace gracia o me llama la atención Es el hecho de que haya otro miembro de la familia por medio Porque esto es algo Yo que soy de la denostada corriente Familiar eh, No, psicoanalítica <risa> ah, vale. eh, En cuanto a, bueno la Tú sabes que, que Rubén Fein Que fue uno de los mejores jugadores del mundo En su época que Eso ya sería mucho precisar <risa> Pero bueno, póngale usted los años 40. O ¿no? oh, no. póngale
1: usted que, que lean la última revista Hacker en la que hay un artículo de 15, 20 páginas sobre cine. Ah, ¿sí? Sí. Dios mío. Es que tú lo has empezado por el principio y como estás es al final,
0: está aún la Claro,
2: es tan larga y tan densa. Sí, y alguien tan, tan, tan trabajador como yo sí, aún no ha llegado. Aún no ha llegado, claro. Ese es el problema de, de profundizar tanto. ¿no? Eh, entonces. Eh, Sí, él, él, él dejó en parte, se dice, ¿no?, el ajedrez por la práctica médica en, en, en la vertiente psicoanalítica, ¿no?, de, de, de la psiquiatría eh, o de la medicina sí, psicoanalítica. De, de hecho
1: se llega a contar que, que la madre de Regina Fischer le pidió a, a Fine a Fine, que, que intentara...
2: Psicoanalizarlo un poco, lo utiliza. Ah, eso pone ahí. sí sí Ah, pues con tu permiso <risa> y el de nuestros oyentes, me voy a saltar las pocas páginas que me deben de quedar para llegar a ese artículo. Oye, oye, eso es muy interesante. Eh, la próxima vez leer el índice <risa> <risa> claro yo me lanzo ahí a,
0: a las partidas <risa> a a la claro.
2: directamente hay con varios tableros a mi alrededor habría que verme no tengo tres o cuatro tableros que me rodean no tú con la corriente de
1: Nizovic no que, que él decía que había que seguir las partidas con un tablero principal y después un tablero pequeñito
2: de mano sí, para las variantes esto es bien sabido pero claro yo mi nivel <risa> mi nivel de detalle no mi nivel mi capacidad da para cuatro tableros <risa> claro si sí, en uno pongo la bebida en otro los
0: embutidos
2: bueno eh, dejémoslo. Eh, pues decía que, que no, que yo siempre me fijo mucho en, en, en el tema este de las figuras familiares que muchas veces están en, en la en la génesis de, de fuertes jugadores, ¿no? Sí. No hace falta que estemos hablando de Capablanca o, o de o de Fischer, ¿no? Uh -huh. eh, cualquier jugador que llega a destacar en, 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 en su medio ambiente <ríe> eh, me llama mucho la atención siempre que hay, hay figuras figuras familiares eh, que, que refuerzan la motivación a veces, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el que quiera, el que quiera, el que quiera leer este libro, que, muy de casi todo el mundo al que le he preguntado por él consideran que es algo eh, solo por el cual la adquisición debería devolver y quemarlo, ¿no? Pero, no yo pero bueno tampoco me lo he dicho a tanta gente, pero hay, es curioso que muchas veces cuando, cuando alguien eh, rechaza ferozmente una interpretación, digamos, psicológica de algo Habría que ver si... Habría que estudiarlo Habría que, <risa> habría que No, porque en realidad Uno puede leer una cosa para hacer una tontería Lo que sea, pero a veces hay un rechazo Ahí que, que Va más allá de... de del rechazo de, <risa> Del rechazo razonable Y ahora nos preguntaríamos ¿Y qué es un rechazo razonable? <risa> Razónenlo ustedes Razonablemente. Eh, entonces, bueno, otra pregunta A ver, me voy a saltar algunas que han perdido actualidad eh, Sí, porque le pregunta por 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 ejemplo, la temporada de finales del 2010 Pero bueno, voy a ir a las preguntas más atemporales Las preguntas eternas ¿Qué significa para usted jugar al ajedrez? Y ella contesta, me gusta y me divierte, pero aparte me permite relacionarme con gente diferente a la del cole y hacer más amigos. También me permite viajar mucho. Es que va está bien preguntarle a un niño, a un, a un, a un ser joven, ¿no? Uh -huh. Como lo era Irene en este momento, bueno, no mucho no, menos que ahora, pero... Eh, eh, porque, bueno, son respuestas muy claras, ¿no? Y muy, no te dicen ahí, que se va a pasar como digo, ah, no, no. Aunque lo que yo digo también es cierto, ¿no? Pero sí es cierto que conforme uno se va maleando, pues tiende a... A
1: malear, de, de verdad. A, a, a,
2: malear.
1: a malear, pero de
2: verdad. Bueno, esta pregunta la voy a copiar. Eh... Bueno y aquí simplemente por situar un poco sus gustos, ¿no? De esta entrañable ajedrecista, el, el entrevistador le hizo una 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 de la, una batería de preguntas al estilo de Yago pero un poco más normales, ¿no? Eh, un tipo de Castellón, Ericsson, que por cierto eh, eh, un chico que en ese momento estaba en ascenso y de hecho actualmente es el, el campeón autonómico de, de partidas. ...de partidas... ...ahora no sé si Relampo. rápidas o ...o re sí, sí. ...un tipo de Valencia dice... ...bueno voy a dar dos. ...Paco Montoliu y Luis Ballester... ...otro de Alicante... ...otra vez dos... ...Samuel y Ana Navarrete... ...un árbitro Vicente Gómez... ...Vicente Gómez es el entrevistador... <risa> ...es decir que yo también creo que lo nombré él... ...un árbitro valenciano Pérez... Eh, ...me imagino que se refiere a José Miguel Pérez de Castellón... Eh, ...un lugar fuera de la comunidad... Murcia, por supuesto, que acabamos de decir hace un ratito que es donde ella nació. Eh, un jugador de ajedrez, Magnus
0: Carlsen
2: <risa> No, ella no tiene la confianza ah, vaya, vaya. que tenemos otra ¿no? sí. eh, Un ajedrecista valenciano Harold Dugan, creo que es un compañero de, de equipo de, de Enrique Valor, me, me parece. Un ajedrecista, Judith Polgar, un club Enrique Valor, y entonces en la entrevista entrevistador dice que no sea el suyo, dice, bueno, pues el de Alicante. Eh, y añade que Patricia siempre la ha apoyado mucho con Patricia no hace falta aclarar más Patricia es, es Patricia. Patricia siempre será Patricia <risa> eh, un torneo almas a 2010 un libro eh, la saga de Crepúsculos porque se refiere a estas lo, obras sí. vampíricas ¿no? sí. que se han llevado al cine sí. eh, yo vi una pero lo que más, <risa> la que más me gustó <risa> la que más me gustó <risa> <risa> No, bueno, no, eh, la risa no tiene que ver con lo que estamos menos o, mal o, o no menos mal que esto es una emisora de radio y no de televisión porque si no <risa> por Dios bien eh, decía que he visto alguna de la saga Crepúsculo alguna película pero sí. la que me gustó fue una parodia <risa> no me acuerdo ahora cómo se llamaba oye desaparecido <risa> no 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 ha desaparecido <risa> no, me estoy quedando así <risa> <risa> Esto sí. es todo el periodismo de investigación
1: Pero de alto nivel, ¿eh?
2: No, es que antes, cuando he dicho que me, Menos mal que era una emisora de la radio No de televisión Era porque nuestros oyentes no, no pueden ver Como se me caía un, un pedazo de chicle sobre la mesa Y yo lo recogía Y me lo volví a introducir, Dios mío Pero ahora ha sido mucho peor Ahora, se, ahora me lo he tragado. Y de ahí la torre. Ay, por favor, déjame que vea un poquito de agua Bueno, paramos unos segundos eh, Publicitarios y volvemos enseguida Pero es verdad, ¿eh? Como, como se ha, se ha desecho, se me...
0: Si eres maestro de ajedrez Y quieres dar clases Anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Hack continuo Promociona tus clases todos los días Por tan solo 5 euros al mes y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Jaque continuo en sintonía con el ajedrez. García, Tierra llamando al maestro García. ¿Me recibes? ¡Cambio!
2: Ya, ya, ya no sé ni por dónde iba, pero por lo menos he sobrevivido. ¿verdad? Porque claro, no es lo mismo tragarse una amiga que un pedazo de chicle, que se adhiere, ¿no? Ay, por Dios. He vuelto a nacer. A ver, ah, sí, vamos, estábamos por la... Esta, esta respuesta no... Ah, ah estábamos por la, la colección de, de preguntas Que con un cierto sentido No como las tuyas <risa> Una batería de preguntas eh, Dice, la saga Crepúsculo, Una película eh... Sí ¿Una película titulada? Pues se ha cortado, ¿no? No Ah, ¿no? no <risa> ...tú me tienes engañado ya... ¿no? ...desde hace mucho tiempo... Ah,
1: ...la película es Tres metros sobre el cielo...
2: ...Tres metros sobre el cielo... Sí. Eh, ...bueno luego cita... Eh, ...nombres también de eh, jugadores... ...mejor... Eh, ...un jugador joven... ...valenciano Javier Alcaraz... Eh, ...un titulado valenciano Alexis Cabrera... ...una afición a la natación... ...una web... ...pues... .com, ¿no? Eh, ...que es la web que la entrevista... Eh, mira, y aquí coincide conmigo una respuesta Que yo hice a la misma pregunta Dice, una web que no sea de ajedrez Y dice, YouTube no, Lo que pasa es que como yo soy más castizo Yo le dije, tutubo <risa> Bueno, y así más preguntas eh, Cualquiera que quiera Está bien dicho cualquiera que quiera Cualquiera que desee sí. eh, Ver la entrevista com completa Pues eh, le remitimos a la excelente página De de Vicente, Vicente Gómez, ajedrezvalenciano.com pues nada, felicidades Irene, y voy a seguir, voy a seguir con, con toda esta labor documental que he realizado para el programa.
0: Uh
2: -huh. eh, los próximos nueve ediciones sea, eh, viernes, sábado y domingo próximos se disputa en la localidad cacereña de Malpartida de Cáceres. Me podía haber ahorrado. <risa> Me
1: <podía> haber, ahorrado. <risa> Me haber ahorrado algo. <risa> o, 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 o de Cáceres. ¿Algo Pero ver? bueno, eh,
2: una localidad se podría llamar Malpartida de Cáceres, que es su nombre completo, y no estar en Cáceres, ¿sí o no? Sí. ¿Mm? Podría ser. Sí, como o sea, en, en, Valencia,
1: en Valencia existe una que se llama Villanueva de Castellón,
2: que le llaman ah, el
1: pueblo de las tres mentiras, porque por no es ejemplo. Villa,
2: no es nueva y no es de Castellón. Ah, por cierto, por cierto, voy a, voy a dar un poco de marcha atrás antes de pasar esta noticia, que es informativa. Para, para comentar que eh, yo siempre voy diciendo a nuestros oyentes, voy a ir aquí, voy a jugar el campeonato de Europa Gay, voy a jugar el, el campeonato de España de Rápida, voy a jugar el campeonato de España absoluto, ¿no? Uh -huh. Por citar tres campeonatos para los que sube clasificado <risa> en los dos últimos años y que no fui a ninguno. Pero por una vez he hecho algo que anuncié, y es que me, me apunté al, al curso de árbitros de... de curso intensivo que ha hecho la Federación de la Comunidad sí. Valenciana el pasado domingo 4 y este próximo domingo 11. ¿no? Tengo que decir, muy interesante. Eh, mucha documentación, muchos apuntes nos está dando el árbitro internacional Vicente Gómez, que es el que lo imparto. Y desde aquí quería también eh, dar un caluroso abrazo a, a, a uno de los compañeros del curso. Que, que tuvo la bondad de, de cargar No ya con mis bolsas Que eran múltiples Claro, para un día en Cullera Decía que llevarme equipaje Que para otra persona Serviría para una semana, ¿no? No solo cargo con eso Sino con conmigo mismo <risa> <risa> Que peso como mucho más Como 20 veces más que el equipaje eh, Me refiero a... a, a Francisco Sánchez Villanueva, jugador del del, del club de Ajedrez Burjasot, al que desde de estas fiberondas pues le doy las gracias y le aviso de que igual le llamamos para el próximo fin de semana. Si quiere tener el test, el sí, móvil me Si me estás oyendo... Desconecta. Desconecta el móvil. Sí, está claro. Bueno, muchas gracias. Y también gracias a Vicente, que lo está haciendo muy bien. y ¿Eres
1: buen alumno, Carlos? No, ¿Eres de esos no definitivamente
2: no. No soy buen alumno. Soy alumno... Eh, primero que soy torpón. Y segundo que soy un poco, un poco díscolo. Porque él me decía... Tú ahora lo que yo te diga, practica, él nos dictaba ahí consignas, ¿no?, para, estábamos en concreto en la parte de, de aprendizaje del, del excelentísimo programa Swiss Manager, de emparejamiento, uh
0: -huh.
2: y, y él decía, no apuntéis nada, eh, eh eh, vosotros haced lo que ellos digan diga porque es una cuestión de práctica, de repetición de muchas preguntas y tal, pero yo llevado de, de, de ese maximalismo que tú sabes que me caracteriza, sobre todo a la hora de trabajar ¿no? sí. Entonces, intentaba seguir sus órdenes y al mismo tiempo tomar apuntes ¿no? como buen alumno, como te enseñaron en su época claro, claro, porque yo he sido de, de mucho apuntar ¿no? además en serio, lo que pasa es que lo hacía con una letra tal que luego me lo que había puesto. ¿verdad? No
1: necesitabas
2: un traductor. ¿no? Y todo esto estaba. En luz, el
1: traductor e intérprete. Sí,
2: sí. De sánscrito. Aunque, eh, bueno, más bien, mi, mis apuntes me recordaban a las tablillas cuneiformes de los superiores. Sí. Todavía quedaba un fragmento de chicle adherido a mi vida respiratoria. Bueno, pues decía que, que gracias a todos ellos, a, a, a Vicente, como, como gran timonel del cursillo y a, y a Paco Fernández
1: Bueno, vamos a, a volver a, a... No, ya, ya, sí. ya.
2: Siento, siento que me recompongo Es que hace tan solo una semana era, estaba cocido ¿no? Como criatura el doctor Garcestein pero bueno, o sea la transición a ser humano, bueno, lo no de normal sería mucho decir, la transición a ser humano, eh, puede resultar un poco traumática. ¿Para quién? Eh, para la humanidad. Eh, no, que ahora ahora voy a hablar, decía, de, de, del torneo que se va a celebrar los próximos viernes, sábado y domingo, que es un clásico de del panorama español desde hace mucho tiempo, de hecho ya va por la vigésimo cuarta edición, y es el torneo que yo ponía eh, ponía con Vicente como ejemplo de las barbaridades que a mi juicio, a mi juicio ¿eh? no al de Yago, Yago, Yago ni entra ni sale en, en Entonces... esa cuestión, <risa> o por lo menos no lo está lo dispuesto no. a hacerlo si no es en presencia de su jugador. Pero yo le ponía, le ponía, le ponía como ejemplo a Vicente de mala praxis organizativa, la de la de aquellos, aquellos que que solo organizan que torneos suelo, a... ¿Eh?
1: acogiéndose a, a... a lo que es
2: ¿A qué acogiéndose a qué. Crees? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué?
1: ¿No? A, la, a, las, ¿A las concesiones
2: diputacionales Ah, diputacionales. No, o de donde sea, ¿no? En realidad, de donde venga el dinero, eh, eso, bueno, podría ser, a veces tal vez no tanto, podría ser irrelevante, pero eh, el, el, el de aquellos que se dedican a cultivar un ajedrez restrictivo, un ajedrez que mutila el espectro de... de de, de practicantes, ¿no? Porque, bueno, porque les parece más comercial o porque les da la gana, pero hombre, no siempre, o eso es lo que pienso yo. En realidad, cada uno puede hacer lo que quiera, siempre que la ley se lo permita, pero los demás también tenemos el derecho a criticarlo siempre dentro de lo que la ley permita también, ¿no? Lo que sí que me parece eh, también discutible es que una federación autonómica, sea de donde sea, pues de Extremadura, de Galicia o, o de la comunidad valenciana, pues eh, eh, apoya 100% eh, competiciones que, que están dejando fuera a una parte cada vez mayor de sus afiliados ¿no? uh
0: -huh.
2: eh, en algunas ocasiones eh, es por el elo y en otras ocasiones porque estando estando estructurado el Estado español en comunidades autónomas, pues que en una comunidad como la nuestra, que tiene tres provincias, pues una, una de esas tres provincias organiza un torneo que solo es válido para jugadores de esa provincia. Eso sí, esta vez no había discriminación por él. Se ve que cuando no se discrimina por una cosa, se discrimina por otra, pero no las dos a la vez. O, o sí. <risa> eh, bueno, pues decía que esto para mí es un ejemplo de lo que se debe de hacer, ¿no?, de que todavía, y pese a la crisis que nos sola, haya instituciones, administraciones que todavía apoyen al ajedrez y lo hagan con generosidad, como veremos al llegar al capítulo de los premios, y me estoy refiriendo a la Diputación de Cáceres. Como todos sabemos, y los que no, pues lo decimos ahora, eh, eh, las diputaciones son los gobiernos, por así decirlo, de las provincias... Uh -huh. eh, de las que están compuestas las comunidades de las que está compuesta España no entonces en este caso el, el gobierno provincial de Cáceres que es una de las dos provincias de la, de la comunidad extremeña ¿Sí? pues lleva ya 24 años apoyando eh, <risa> apoyando el... <risa> se ve que lo más <risa> además, es fantasioso además pues y a mí me ha dado ganas de toser más <risa> es que hoy hace mucho frío Bien, pues decía que este torneo da ejemplo a mi, a mi juicio, siempre a mi juicio, a mi criterio de lo que es apoyar el ajedrez, ¿no? Entonces no solo no hace un torneo que sea para, para los de esa provincia, ni siquiera para los de esa comunidad, ni siquiera para los que no tengan menos de tanto él o de tanto otro, sino que hace un torneo para todo el Estado español y... y... parte del extranjero y el resto del globo terráqueo y ya no sé si de de, de fuera de, de ahí bueno de repente puede haber algún alguno camuflado ¿no? también en uh -huh. algún extraterrestre mientras tenga licencia ¿no? o a veces ni eso simplemente que pague su inscripción ¿no? licencia para ganar eh, entonces bueno es un torneo que se juega no me hagas. No no, es que lo mío, ya veremos si no acabo uh, hospitalizado. hospitalizado por esto. ¿eh? El chicle es muy traicionero. Atención, niños, que nos escucháis. Tened cuidado de no tragaros el chicle.
1: Lección de hoy. ¿No, no me estáis perorando
2: <risa> Y si estáis diciendo tonterías como yo, y si os queda un pedazo de chicle tirando a la papelera...
0: <risa>
2: <risa> eh,
0: <risa>
1: ¿Qué, qué risa más juvenil
2: de que sí bien, pues decía que este torneo utiliza el formato de, de, de partidas de, de una hora a caída de bandera por jugador ya son sesiones de dos horas de las cuales se juegan ocho distribuidas en la tarde del viernes eh, mañana y tarde del sábado y mañana del domingo ¿no? a dos por sesión uh -huh. Pero lo que ya digo, lo que, lo que ya es de aplaudir hasta por las orejas, son los premios. Eh, hay 10, la eh, general, o sea, no, no hay... Hay 10 para todos, ¿eh? Ténganle lo que tengan y, y sean de donde sean. 800, 700, 550, 430, 300, 200, 150, 130, 120 y 100. ¿eh? O sea, esto es hacer las cosas como... No sé cómo Dios manda, pero como yo como creo alguien que se deben manda. de hacer. Como yo creo que se debe de hacer, o sea que zapo, olé. Yo, si tuviera 20 o 30 kilos menos y no tuviera el curso de árbitros de, de Cullera que concluye este domingo, día 11, pues. De hecho, hace muchos años fui, ¿no? Bueno, pues felicidades y pasamos, si quieres, a la siguiente. Notua. toa que es también otro torneo, ya para la otra semana además para Allá, este para esta semana, y para la otra tenemos un torneo que nos alegramos de que se celebre, porque por, ya vamos a pensar si con la crisis podría ser una víctima más de las quiebras municipales que nos asolan, ¿no? Uh -huh. Pero se ve que no, se ve que sigue con fuerza, y ya en su tercera edición, el torneo internacional de ajedrez de Cocentaina, de la mano del infatigable Joaquín Corbí. Eh, bueno, para mayor información se pueden consultar la, las páginas eh, ad hoc, se dice. <risa> <risa> bueno, eh, ajedrezvalenciano.com, como no sé muy bien, sí, y eh, facv.org. Sí, también en público.es barra ajedrez está, está, está... Muy bien, sí. Esto es algo de lo que tiendo a olvidarme, no sé por qué, porque es algo... Es un... un una adquisición por parte de público, ¿no?, relativamente sí, sí. reciente, ¿no?, que es el, la, la, la página de ajedrez, ¿no?, la cobertura de información sí. ajedrecística que Jaque eh, sí, realiza, allí. Eh, realiza ya desde hace unos meses, ¿no? Sí. Eh, que además, eh, eh, ya digo que por alguna razón, que es también de Diván ¿no?, de Iván psicoanalítico, no sé por qué es... Sí, ahí hemos colgado, por ejemplo, algunas de las reseñas bibliográficas de Nicolás Lococo, no, yo he entrado hoy, he entrado hoy y, 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 y es excelente, ¿eh? es que está muy bien, está muy bien, lo digo en serio. Pero se ve por alguna razón de profunda, no se tiene tendrá algo que ver con matar al padre o algo así, no, alguna cosa hace que, que se me suela olvidar. Pero es el momento de reivindicarla, ¿no? O sea, si ustedes se meten en, en la página digital... Bueno, que sí, porque ahora ya no, es, no existe en papel, ¿no? El, el diario público. Se meten en, en público.es, creo que es, uh -huh. y, y se van a la pestaña de deportes. Al pinchar, eh, aparece inmediatamente ajedrez, ¿no? Vale la pena, ¿eh? Entonces, bueno, decir que ese torneo eh, se celebra solamente... ...a lo largo de la mañana... ...en un horario de... Eh, ...a ver que lo encuentre... ...en un horario matinero... ...en un horario de mañana... <risa> a, ...a las nueve y media... eso ...para mí más que de mañana es de madrugada... ...pero bueno... ...a las nueve y media de la madrugada... <risa> se, ...se prevé que hacia las 14.15... ...se celebrará la, la clausura... ...es un suizo a siete rondas... ...de partida de diez más dos... ...a diez minutos con dos segundos de incremento... ...y ya digo, para mayor información... Es un torneo que vale la pena vale la pena de jugar, la inscripción son 10 euros, el jugadores sub-12, 5 y titulados sin más de los 350 fideos gratuitos, Y aparte a todos los participantes se les hará dos regalos, dos regalos que no se detallan, lo cual sí. hace aún más, aún más morbo, ¿no? Claro, claro bien, otro torneo sin ser tan importante como los anteriores citados, es el, el Memorial Chigorín <risa> se, se celebró se celebró del 27 de octubre al, 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 ¿qué pone aquí, al 4 de noviembre de, de, del, año eh, en curso. del año en curso <risa> eh, bueno, como su nombre indica se celebró en la Memoria de Chigorín que como no todos sabrán o, o deberían, ¿no? Uh -huh. ¿tú crees que deberían? sí bueno, concedamos el beneficio de la duda, ¿no? Eh, Chigorín fue uno de los padres, o bueno, el padre del ajedrez ruso, ¿no? Uh -huh. eh, pater. Es, el pater, quiero decir, que es el referente así... Eh, simbólico más importante ¿no? de sí. la Federación rusa, Mijail sí. previo a la, a la revolución ¿no? y previo a Mijail Claro. Fue porque... el, él fue el padre, el otro fue el patriarca. Exacto, muy bien. <risas> esa, esa, esa precisión me, me gusta. Eh, eh, Se la podemos dar a Vicente Gómez para sus frases célebres. Sigorin ¿Sí? Eh? Eh, sí, Vicente... fue el padre y Bodvini el patriarca. Sí, porque a Vicente le, le encantan las. Sí, lo que pasa es que tienen que tener un, 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 un componente de animalada que la tuya no tiene. La tuya es, es concisa, pero pero seria, ¿no? Brillante, pero pero académica. <risa> tienes, tienes que ver si la puedes envolver en un aura de animalidad, un <risa> poco de animalada. Eh, bueno, pues decía que este, este, este magno evento eh, llegó a contar con 350 participantes. Y eh, entre ellos dos españoles, ¿no? Uh -huh. Es que por esas fechas hace mucho frío. Uno de ellos es el, el, el jugador eh, de 2186 puntos de lo eh, Francisco Núñez Lucero uh -huh. que hizo cuatro puntos y medio y acabó en el lugar, en el puesto 182, pero 182 hablamos de 350. Y luego en el en el 65, en el puesto 65. Nos encontramos a, al gran maestro español Daniel Alcina, 2528 de ELO, que hizo seis puntos. Y por la parte de arriba hubo un empate, un... Oye, cuando son nueve, ¿cómo se dice? Un punta nonu... claro, <ríe> <Don> múltiple Un <ríe> múltiple. Un, un múltiple empate. Tercer puesto, concretamente del, del tercero al once. Eh, en orden ascendente, Boris Sachenko, Vladimir Kopian, Kristian Sikirian, Boris Rachev, Pavel Janov, Mateus Bartel <ríe> Rina Rina <ríe> ni se sabe Juma Anton Demchenko Alexan Simanov, todos estaba. estos con siete. luego subcampeón empatado con el campeón eh, pero peor desempate barto Soko, y campeón campeonísimo el ucranio o ucraniano o como se diga Alexander Alechenko, que antes hemos visto, bueno, he visto yo, que ocupa el lugar trigésimo... A ver... Tri, trigésimo Trigésimo primera, tri, trigésimo, chenco, <risas> trigésimo primera de la lista mundial. A ver, o somos
1: periodistas creativos <risas> o no.
2: Pues tiene razón. Aunque no se puede ser creativo siempre. Siempre. <risas> Bien, eh... Ah, y aquí me sale una noticia curiosa, no, no sé si quieres que la diga ya. <risa> Aunque calle para siempre. Sí, la puede eh, Sí, ¿no? Eh, eh, en la, en, eh, ¿Cómo era el nombre? <risa> me ha costado memorizar. El, el Floss, sí. <risa> Mental Floss. Mental Floss. Que es un, una revista por internet, ¿no? Un, sí. un magazine, ¿no? Para. Sí. que es lo que diríamos los más
0: Sofisticados.
2: <risa> ...en la que una tal... ...Arica... ...Ocren... <risa> ...no es lo que pone aquí... ...Arica Ocren... ...es más, lo voy a deletrear para que vean que no miento... ...A-R-I-K-A... ...espacio... ...O-K-R-E-N-T... -E ¿Es, ...es Arica Ocren... ...o no... Oh, no, oh, no. Sí. ...pues... Eh, eh, en, el, ...en el... ...en el magazine, en la revista... Antecitada Mental Floss <risa> Que significa algo así como Como, como seda mental sí. ¿eh? ¿Será por el juego de palabras? No sé si los ingleses tienen o... tanto,
1: tanto juego de palabras ahí Pero, <risa> pero si lo tienen es
2: <risa> Pero al traducirlo ha quedado, ha quedado bien lo De, sí. eh, de repente eh, la palabra Floss tiene más acepciones Aparte de seda ¿no? Uh -huh. Tonto el que lo... Bueno, y si no, que lo busquen Y si no, que lo busquen Porque este programa, este programa otra cosa no Pero fomentar el no, El trabajo de investigación
1: Lo fomentarlo, no lo fomentar
2: Sí Porque, claro, Lo que pretenden es enterarse Ya del tirón, ¿no? Directamente de las cosas Con lo que yo les cuente Van listos, ¿no? Bueno, pues eh, esta, esta saga investigadora eh, eh, ha descubierto y ha, ha, ha recopilado eh, las mentiras fundamentales <risa> del tablero de ajedrez. Sí, bueno, eh, son, son casos de películas, eh, de películas conocidas en las que el tablero se ha colocado mal, malamente.
1: Como pasa en algunos
2: torneos, que
1: de repente ves a alguien jugando y dice uy tengo la.
2: Uy, yo hace tiempo que no tengo, no tengo. Yo he visto a gente
1: de vez en cuando jugando y sobre todo más pasa más en aficionados que llegan, los típicos aficionados que llegan tarde a eso les les pasa más
2: pero yo no sé que no, están
1: jugando no sé.
2: Yo la verdad es que hace muchísimo que no. Y, y,
1: sí? y con las reinas, y con la rey, rey enfrentado a reina y a dama y dama enfrentado a rey también. eso,
2: eso también Pero es bueno, bien. esto puede ser una, una consecuencia de lo anterior. ¿no? Claro, porque no, y, se y, mal, los, mal no y, a,
1: y a veces están los reyes decapitados, entonces a veces se, se les cruzan las, las damas. Bueno, ya,
2: que... pero si es por decapitación, eso ya lo pueden hacer Porque claro, si. Si, eh, si. Si se trata de piezas decapitadas. Cual si de torneos alicantinos se tratara eh, y eso eso confunde no confunde la percepción del del ajedrecista no pues eh, eso lo puedo entender no pero que coloquen mal eh, yo no sé qué diría Fain de de su interpretación psicoanalítica le esta, daría esta noche lo no no creo que eso eso le quedó por hacer sabes voy a tener que continuar su obra y, y, y dar al gran público la explicación de, de o sea que qué, qué? ¿Qué quiere decir? Y por qué a, se dice al gran funciona. público y no al pequeño público? Porque la gente, la verdad,
0: es que gran bueno, pues, público a todos, pequeños.
2: Bueno, pues voy a nombrar alguna de las pelis que, con los títulos en, con los que se estrenó en España. Uno es, la, bueno, está digamos, no es que sea un clásico de séptimo arte, pero la, la espía que me achuchó, la Austin <risa> Power. No, pero en su día tuvo. La espía que me achuchó. Sí, Austin Power, los puntos de la espía que me achuchó. Es una saga, Austin Power.
1: Léelo en inglés para la referencia de, de nuestros oyentes. The
2: de, Spy Who eh, Achuchó Me. Muy bien. <risa> Eh, diría el nombre con el que se estrenó en Hispanoamérica Pero es que eh, por alguna razón a veces la impresora me corta me corta el lateral derecho <risa> Bueno, eh, bueno, la voy a nombrar eh, Cadena Perpetua eh, Las manos de un asesino Yo la verdad es que estas dos no... no pero bueno, esta sí que fue un, un clásico de ritmo, ¿no? Eh, del, cine, del cine comercial, ¿no? El silencio de los corderos eh, el silencio de los inocentes en, en América Latina, ¿no? El código da Vinci, aún más, aún más conocida, ¿no? Dentro del cine uh -huh. comercial. Eh, eh, una rubia muy legal dos. No. <risa> ...si es que esta esta no me la sabía. <risa> la, la, la loca historia del mundo, ah esta debe ser la de Mel Brooks, ¿no? Por sí, el título. Sí. Luego, ah bueno esta es muy antigua, esa es de mi época. Eh, y es una película interesante ¿no? que, que no se repone ya. Eh, ¿qué tal Pussycat? ok, de nuevo ¿no? yo la, 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 la conocí como ¿qué tal Pussycat? Eh, luego Nunca digas nunca jamás esta este fue la, la creo que fue la, la última película de Son Connery como James Bond uh -huh. puede ser ¿no? o El retorno como bueno si fue la última diremos fue El retorno de Son Connery al papel de uh -huh. James Bond después de y, y bueno, y esta sí que me ha dolido, ¿no? Si es cierto, espero que Anika Arica se haya equivocado. Si es si es cierto, esto me, me, me conmociona profundamente, ¿no? El séptimo sello de Imar Berman, uh -huh. me cuesta creer, ¿eh? Es más, doy una recompensa a aquel de nuestros oyentes que me de localice que,
1: el minuto. Que, <risas> que demuestre documentalmente que Anika
2: se ha equivocado. Ahora, si no se ha equivocado, no doy ni la hora. Pero si me demuestra que se ha equivocado. Eh, voy a dar una generosa recompensa A tratar con, con el amable oyente que me dé el dato ¿no? Bueno, eh, ya está Carlos eh, Sí, me faltaría una cosa Pero que no tengo ahora de repente si, si podemos hacer tiempo de alguna manera Bueno, voy a contar yo un par de noticias Ah, perfecto, perfecto eh,
1: Una de ellas es que este fin de semana eh, es, es, mmm, Va a haber unas una jornadas Que es Jaque Mate al TDAH que son unas jornadas de sociedad, educación y psicopatología en, en la localidad madrileña de Navacerrada. Eh, la gente que quiera acudir o que quiera, que quiera ir, bueno, se trata, son jornadas para poner, para dar a conocer la investigación, una investigación que es primicia mundial sobre el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, para demostrar los beneficios del ajedrez en niños hiperactivos y con déficit de atención. Esto, lo, está, lo están haciendo un grupo de trabajo en un hospital Entre el, el digamos que el capitán de la nave, es el doctor Hilario Blasco Y vamos a poner un corte de la entrevista que mantuve con Luis Blasco Que es uno de los ideadores de, de, este, de este proyecto Una entrevista que tuve con, con Luis Blasco en, en Bilbao, este, en el último Gran Slam Y luego... Antes de poner esa entrevista, quería comentar que dentro de dos semanas, bueno, dentro de una semana empieza en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, una, el festival, el segundo festival. Va, hay torneos abiertos, hay actividades, concursos de fotografía, concursos de, de múltiples eh, cosas relacionadas
2: de, eh, de con el ajedrez, la la ajedrez, ajedrez, ajedrez
1: ¿no? y bueno, también acudir a Carsen y a una partida de Carsen contra sí. el mundo. Ahí, ahí vamos a estar, eh, va a estar este humilde narrador, como hago siempre. Cualquier pregunta que, quieren que, que quieran que hagan nuestros oyentes, pues solo tienen que escribirnoslas a jaquecontinuo@jaque.tv y eh, bueno, con escribirnoslas y ya tendríamos más que de sobra. Si es que vamos a poner ahora el, el corte de audio que tuve con, con Luis Blasco y luego ya pasamos a tu noticia, Carlos.
4: Entrevista y no vista. El rincón de opinión del ajedrez.
1: Bien, estamos en la final del Gran Maestro de Bilbao. Es la antepenúltima jornada ya para, para que cierre este torneo en la, en la capital eh, Vizca, vizcaína. Estamos con ahora mismo con Jaime Fresno Ballesteros, periodista, y Luis Blasco de la Cruz, eh, árbitro internacional y un ajedrecista apasionado. Están trabajando desde hace tiempo con el TDAH. ¿Qué es el TDAH?
4: Bueno, pues el, el TDAH es eh, algo que antiguamente se llamaba un niño hiperactivo, un niño nervioso, y que en la actualidad pues todo eso digamos se ha ido estudiando y ha ido desembocando en lo que es el TDAH, el trastorno por déficit de atención y por hiperactividad, ¿no? actualmente no se considera que sea una enfermedad, sino un trastorno y bueno, pues inicialmente es algo que padece, si no recuerdo mal, entre el 3 y el 5% de la población mundial, por tanto es una cosa que hay que tener muy en cuenta. ¿no? Uh
1: -huh. A primera vista, eh, los dos mundos, el del ajedrez y el de y este trastorno, son muy dispares y casi podríamos decir que nunca podrían tener un, un punto de unión, ¿cómo habéis conseguido unirlo y, y cómo se consigue unir estos dos mundos?
4: Bueno, realmente la, toda la idea inicial partió de una colaboración, en este caso con la persona que falta aquí, que es el doctor Hilario Blasco, que es eh, digamos el que lleva toda la parte eh, psiquiátrica y médica de, del proyecto. Y bueno, pues todo surgió de una conversación en la cual estuvimos investigando a través de Internet y vimos que el ajedrez estaba contraindicado precisamente contra, con niños con TDAH. Todo el mundo decía que era lo peor, porque para un niño hiperactivo, estarse quieto y pensar tanto tiempo y tal y cual, eh, tenía que ser muy malo y muy negativo. Por Curiosamente, fuerza, ¿no? sí, sí, por fuerza. Entonces, uh -huh. precisamente esa parte nos, nos dio eh, pie a pensar un poco si eso podía ser así o, o, real, o realmente podía ser todo lo contrario. Nosotros ya teníamos algunos niños en nuestro en nuestro club pues con una cierta inquietud, con una cierta actividad, y pensamos en intentarlo. ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió una colaboración, en este caso con el con el Centro de Salud de Collado Villalba y con el equipo del, del doctor Hilario Blasco, eh, conjuntamente con nuestro club, con el Club 64 Villalba, y empezamos ahí. Y bueno, pues a partir de, de ese momento se realizó un, un proyecto piloto, un proyecto que duró exactamente tres meses, y en ese proyecto, pues 50 niños lo comenzaron y había 50 niños de, de todo tipo. Es decir, era un proyecto completamente ciego. En ese proyecto había niños hiperactivos, había niños con déficit de atención y había niños que tenían las dos cosas, déficit de atención y hiperactividad. Eh, para que fuera una prueba real y fuera lo más, lo más exacta posible y nosotros como monitores de JD no nos aprovecháramos de saber qué es que tenía cada niño, eh, nosotros no teníamos datos de ninguno, es decir, nosotros no sabíamos qué problema tenía cada,
1: Digamos que cada muchacho, el, que los médicos os ocultaron, fuisteis ciegos ante, ante claro, los, los, los supuestos problemas o... o
4: eso es niños, Eso es muy útil porque realmente si tú sabes que todos los niños, por ejemplo, de una clase el problema que tienen es que no tienen memoria tú montas todos los torneos o todos los ejercicios y todas las actividades eh, dedicadas a que esa memoria mejore y hubiera sido muy fácil sacar un, un resultado positivo, ¿no? Entonces de esta manera al ser un testigo tú no tienes datos de ninguno y se, y se comienza así eh, hay 50 niños, de los 50 finalizan 44 hay 6 que por diversos motivos eh, abandonan el curso pero pero realmente esos niños, seis niños en ningún momento nos hemos dado ni siquiera validez en lo que son los test porque son niños que empezaron el primer día no les gustó y nosotros sí que hemos, hemos intentado que, que realmente sea un proyecto muy concreto es decir, que, que no vengan obligados por los padres porque si uh -huh. vienes obligado por el padre al final el resultado no es real uh -huh. tú no estás allí ni con motivación, ni con interés, ni con nada ¿no? uh -huh. entonces bueno comenzaron 50, terminaron 44 y realmente excepto un niño eh, los otros 45 todos tuvieron una mejora muy considerable ¿en qué consiste esa mejora? bueno pues en ningún momento de todo este proyecto de este proceso hablamos de mejora a nivel agenercístico sino que mejoraron a nivel eh, de inteligencia mejoraron a nivel de relaciones sociales con otros compañeros que suele ser un problema bastante grande uh -huh. dentro de lo que es el TDAH mejoraron a nivel de notas mejoraron a nivel de, de estudio eh, mejoraron incluso en un apartado que a todos los padres eh, les ha causado mucha impresión, y era que sus niños no eran capaces de ir a, a casa a hacer los deberes, es decir, los niños cuando llegaban a casa era obligatorio que el padre se sentara con ellos a hacer los deberes y ahora no, uh -huh. ahora ese niño llega a casa y los hace uh -huh. le puede costar más, le puede costar menos pero ya tiene una cierta independencia en ese sentido
1: uh -huh. Te iba a preguntar por las consecuencias y conclusiones de estos tres meses de, de piloto, pero casi me interesa más saber si vosotros tuvisteis o visteis una sorpresa cuando, cuando supisteis quiénes eran y, qué, y qué, qué diagnóstico tenían realmente esos niños o nunca supisteis. No, eh, nosotros, que, eh, ¿Al acabar la prueba piloto supisteis qué, qué problema padecía cada niño?
4: O no, no, nosotros no, porque lo que sí que es cierto es que cuando llevas tres meses con un niño no te hace falta que nadie te lo diga. Es decir, <risa> son casos tan concretos porque no son niños que tú te puedes apuntar. Es decir, estos cursos sí que me gustaría aclararlo porque ya hemos visto que han surgido varias cosas parecidas y no tienen nada que ver con nuestro proyecto eh, estos cursos están digamos los niños que entran en esos cursos vienen prescritos por el, por el médico por el psiquiatra por el médico de cabecera por quien sea con lo cual, eh, digamos, hay un seguimiento por parte de ese médico, por parte de ese psiquiatra y por parte nuestra. Entonces, eh, hombre, nosotros sí que lo hemos visto claramente, ¿no? Cuando tú llevas tres meses dando clase con un niño y ves que el niño pasa una mosca, y ya la clase se ha terminado porque la mosca pasa a ser el centro de atención de toda su tarde.
1: Sí, ven una mosca y se distrae pues, una semana. ¿no?
4: Exactamente. ¿no? <risa> Entonces, eh, era muy fácil. Realmente, cuando ya llevas cierto tiempo, te es sencillo distinguir un, un grupo de otro, ¿no? Uh -huh.
1: Después de los dos meses o sea, hicisteis tres meses de, de experiencia piloto, es, dos meses de, en verano de parón y luego habéis retomado la actividad en septiembre. ¿Volvieron los mismos niños o fueron otros?
4: Bueno, realmente hay una parte que sí que es importante resaltar y es que la primera parte del proyecto piloto, esos tres meses, eh, son justo a final de curso. Son los meses más duros para los niños... Y curiosamente, pues los padres fueron de mejor rendimiento vieron, es decir, uh -huh. cuando empezaron el curso eran niños que suspendían la asignatura, se portaban mal en clase, incluso algunos con muy mal comportamiento y pasaron a finalizar el curso con muy buenas notas. En verano sí hemos tenido unos cursos de verano específicos para niños que solo pueden asistir en verano o gente que sube a la sierra. Y ahora lo que hacemos es comenzar un nuevo curso, pero este curso va desde septiembre hasta junio. Es decir, todos los niños que están apuntados y se están apuntando eh, se están comprometiendo a hacer el estudio completo desde septiembre hasta junio para que no sea un estudio de un mes. Evidentemente hay una cosa que también nos gustaría dejar clara y es que el ajedrez milagros que nosotros sepamos no hace entonces uh -huh. eh, por una parte también eh, aclarar ese tema en los cursos que estamos dando no son cursos específicos de ajedrez también hay mucha gente que se piensa que cuando nosotros llegamos sacar a sacar campeones ¿no? claro no tiene nada que ver nosotros lo que hacemos es sacar hemos personas. diseñado unos cursos específicos para que los chicos mejoren su memoria mejoren su capacidad intelectual mejoren su capacidad de concentración es decir eh, para que te hagas una idea, lo más avanzado que se ve en nuestros cursos de ajedrez es el enroque y comer al paso. Uh -huh. De ahí en adelante no existe nada para ellos.
1: Uh -huh. ¿no? ¿Con qué grupo de edad habéis estado trabajando?
4: Pues hay niños desde 5 años, 5 o 6 años, hasta 14, 14, 15 más o menos. Uh -huh. En la primera fase iban todos juntos y ahora ya sí, ahora ya en esta segunda fase, que va a ser todo un curso, ya están estructurados por edades. Y bueno, realmente eh, tenemos chavales que ya han pasado fíjate en estos cinco meses ha habido niños que sí que han repetido no muchos porque también el, el, el médico responsable del proyecto, Hilario Blasco eh, pensó que tampoco es demasiado bueno que los niños repitan, es decir, si hay un niño que ha hecho la primera parte tres meses la segunda parte dos ya son cinco meses ya si no le explicas algo más avanzado de ajedrez o algo más, es muy difícil ¿no? motivarlos, ¿no? Que, claro, que tú llegando a comer al paso y al enroque que es lo más avanzado, entre comillas uh -huh. esos chicos puedan seguir mejorando y entonces ahí lo que se hace es, a esos chavales que realmente han mostrado mucho tiempo de interés en el curso se les pasa a dar clases de ajedrez incluso algunos ya están jugando a nivel federado y, hombre, yo solo te puedo decir que en, en pocos días veremos en algunos medios de comunicación nacionales eh, vídeos y demás y veremos los testimonios de los padres y, bueno, realmente nosotros podemos contarte muchas cosas pero la, la importancia del testimonio de los padres es fundamental ¿no? uh -huh. y que un padre que te llegue y te diga que, que bueno que solo puede agradecer a este proyecto que su hijo ya ha mejorado y que realmente era una persona que le echaban de clase que era muy malo en casa que se portaba mal con su familia que tenía malas notas bueno, a nosotros es una recompensa más que uh -huh. más que suficiente, ¿no? Ya no hablamos del tema de ajedrez. Si luego además uh -huh. encima sacamos algún Kasparov, pues están contentos, ¿no? Pero, pero esa no es nuestra uh -huh. finalidad uh -huh. hay
1: como, como curiosidad o anécdota, ¿hay más niños o más niñas en este tipo de, de trastornos?
4: En la primera fase más o menos estaba en un 60-40. Ahora no, ahora hay bastante más niños que niñas. Eh, bueno, por, por lo general suele ser el el porcentaje que se maneja en el ajedrez y cuanto más mayores van siendo pues, pues peor curiosamente eso sí las niñas que ya van teniendo cierta edad 13, 14 que juegan son son chicas que, que siguen es decir, no son los típicos niños o niñas que se apuntan y lo dejan uh -huh. eso es una cosa muy importante a valorar, ¿no? en España por ejemplo hay muchas jugadoras ya de cierta edad pues, que han pasado su categoría juvenil Sabrina Vega, Belinda y demás y son gente que les encanta la ajedrez yo creo uh -huh. que lo importante es captarles y que justo en esa edad entre 14 y 18 no se desenganchen por el motivo que sea Ahí ya uh -huh. creo que hay muchas teorías pero yo creo que, que si les no nos gusta no tienen por qué, por qué dejarlo.
1: Eh, de forma sucinta, ¿qué enseñáis a través de vuestras clases de ajedrez?
4: Bueno, nosotros, eh, como te decía, nosotros eh, dividimos nuestra formación en ese sentido en dos partes. Eh, tenemos maestros de ajedrez dando clases como son Jorge Rentería, Sergio Volado y demás, que imparten clases de ajedrez a niños. Y luego tenemos lo que es el programa del TDAH, que explicamos otro tipo de cosas. Ahora mismo incluso estamos preparando pues una, un pequeño libro con ejercicios y demás para que la gente lo vea y bueno, eh, fundamentalmente lo que hacemos es potenciar mediante determinados ejercicios con la con la herramienta del ajedrez pues que esos chicos mejoren su memoria, su concentración su capacidad de cálculo ¿no? hay muchos niños que te dicen que suspenden las matemáticas al final es intentar enseñarles a que mejore su capacidad de cálculo a que mediante juegos pues empiecen a calcular combinaciones de dos jugadas de tres jugadas, uh -huh. aunque sean muy sencillas aunque sean muy evidentes pero sí que no se Bueno, cumple. evidentes
1: según para quién, claro si es lo es que, que es evidente para puede no, no ser
4: para... <risas> para el resto de mortales ¿sí? eso está claro entonces, bueno, yo creo que es un poco la, la idea, ¿no? A través de, de la experiencia de Hilario en el campo médico y de la nuestra en el campo de la, de la enseñanza, pues intentar tener una cohesión, una conjunción y sobre todo llevar un seguimiento de los chicos, ¿no? Porque yo creo que eso sí que es muy importante. Allí en la zona en la que nosotros, en la que nosotros vivimos se ha comentado mucho el tema, porque es un proyecto que todavía, digamos, no tiene una escala nacional y no ha tenido demasiada difusión, y también es importante que los padres tengan conciencia de lo que de lo que estamos ofreciendo. ¿no? Nosotros lo que ofrecemos son cursos específicos para estos niños y yo me lo que no, lo que no nos gustaría es eh, que aparezcan como está pasando en Madrid, no sé si en otros sitios. Suele suceder lo mismo, pero aparecen empresas que te ofrecen lo mismo, que te cuentan historias. que Y al final resulta que ninguno tiene nada que ver ni con el proyecto y probablemente ni siquiera con el ajedrez. Uh -huh. no, no sé si eso ocurre igual en vuestra zona, en Valencia, pero en Madrid, por ejemplo, la irrupción de empresas que se meten en el mundo del ajedrez solamente para impartir clases, sin tener nada que ver ni con clubes ni con nada, es, es muy malo porque les enseñan a mover las piezas como, como no son cuando coronan les obligan a que coronen una dama, es decir, están enseñando a los niños a jugar a un deporte que no es el nuestro, y eso yo creo que es muy contraproducente.
1: Uh -huh. Bueno, eh, dejando esto un poco de lado, que sería cuestión de, para entrar en otro momento, eh, ¿cómo se organizan las clases y cuáles son los objetivos reales de cada clase? Clase a clase.
4: Bueno, nosotros inicialmente eh, tenemos que tener en cuenta que los niños que se apuntan a las clases de TDH eh, no son niños que tengan una pasión, al menos inicialmente, por el ajedrez, uh -huh. con lo cual tampoco se puede dar demasiado, demasiado tiempo de clase. Y lo que sí que hemos hecho ha sido diseñar un portal de Internet a través del cual los chavales se descargan ejercicios, se descargan. De problemas Pueden jugar entre ellos en tiempo real y de alguna manera complementa lo que es el tema de las clases. En las clases se les colocan ejercicios destinados a su, a su problemática y luego digamos cuando se conectan a internet pues tienen otros ejercicios para descargarse y hacerlos en casa. Y, y para jugar pero no rápidas ni cosas así sino un servidor de estos que hay estilo de ajedrez postal antiguamente no que uh -huh. tienes varios días para contestar y demás que yo creo que eso es muy dinámico inicialmente eh, el doctor Hilario Blesco lo que recomendó y lo que les ha recomendado a los chicos es al menos utilizar media hora de tiempo diaria en uh -huh. la resolución de ejercicios y problemas, pero claro eh, lo que estábamos hablando antes intentar no ceñirnos a vamos a hacer un problema de la defensa siciliana ...o algo que sea muy complicado de ajedrez... ...porque estos chicos el problema que tienen... ...es que no pueden calcular, no le puedes pedir... ...una cosa demasiado complicada, ¿no? ...hay que ir paso a paso. ¿Es el
1: ajedrez una herramienta multiusos?
4: Hombre, yo creo que sí, yo creo que aquí en España... ...tenemos un club precursor en todo esto... ...yo creo que es el artífice de que luego otros... ...hayamos seguido eh, sus pasos... ...como es el Linux Magic, ¿no? Yo creo que Juan Antonio Montero... ...y toda la gente de Linux Magic... ...han sido los que han abierto muchísimas de estas puertas... ...a mucha gente y bueno, nosotros ahí estamos como club intentando la parte que podemos eh, tirar para adelante e intentar investigar y hacerlo lo mejor posible no pero yo creo que el ajedrez tiene muchísimos usos no el tema del Alzheimer el tema del ajedrez en las cárceles como
0: como hace con Manuel Montero. Pérez Candelario sí, con y con Montero
4: y bueno hay otros muchísimos proyectos que seguramente el problema que hay en España es que nadie se dedica a registrarlo, a, a investigarlo, a hacer una publicación en el Padme. Yo creo que todo esto es necesario, ¿no? Primero convencer a los médicos de que ellos se pueden apuntar también un tanto a nivel de investigación y segundo, convencer a la gente de que bueno, el ajedrez es una herramienta que, que está demostrado que vale para muchos. Y
1: jugar cosas. es necesario. Jugar es necesario. No ajedrez, todo... el juego es necesario para la vida del ser humano. Claro. Se juega con todo, ¿no? Se juega con la comida, con la música, con las palabras y se hacen poesías, con la música y se hace canción.
4: Eso es eso es evidente. Además, hombre, yo creo que a los niños además hay una cosa muy importante, ¿no? Nosotros les estamos enseñando, sobre todo a los chicos con TDAH les estamos inculcando mucho el que el que se acostumbren a no, a no volver atrás. Es decir, tenemos que intentar que tomen responsabilidad de sus actos y que si un niño mueve una pieza, tenga claro que no puede volver atrás.
1: Si él, y le pega un examen, a su hermano o a un compañero de clase que sepa lo que las consecuencias que puede tener pegar. ¿no?
4: Efectivamente. Eso yo creo que es fundamental. Porque el problema que tienen muchos niños con TDAH es que les falta una capacidad de decisión y de toma de decisiones importante y cuando las toman, no las han pensado, sino que las toman a la ligera. En la para ellos son muy impulsivo, es muy, ¿no? bueno, o claro, muy, es muy bueno porque uh -huh. nosotros por ejemplo cuando les ponemos a jugar los obligamos a que jueguen con las manos atrás <risa> o les sujetamos una mano para que solo jueguen con la otra, el problema es que muchas veces el brazo va mucho más rápido que su mente entonces lo que pilla más cerca del reloj es lo que está más fácil para mover son determinadas cosas que sí, son, son muy básicas del derecho, ¿no? efectivamente, <risa> sí. son cosas muy básicas y que todos conocemos pero que en este caso son muy aplicables a estos, a estos chicos
1: uh -huh. eh, ¿Existen experiencias parecidas aparte de lo de Montero que hemos comentado en el resto del mundo o, ¿O España es abanderada en todo este tipo de iniciativas?
4: Yo creo que sí Mira, nosotros en ese sentido hemos estado mirando, sobre todo Hilario ha estado investigando porque claro, también es un poco fuerte el decir que tú tienes un proyecto pionero a nivel mundial que sea jaque mate al Tdh y que luego sea mentira eh, No hay ninguna publicación en todo el mundo en el PADME, que es la publicación oficial médica digamos, con investigación médica de prácticamente nada Solamente lo que hay es... Eh, lo nuestro de TDH hay una investigación médica hecha en Tenerife en La Laguna eh, sobre una comparación entre el baloncesto y el, y el ajedrez, que también por cierto estarán en nuestras jornadas en cerrada y muy poquitas cosas más realmente sorprende eh, la, la, la posibilidad de, de campo que da el ajedrez eh, con el tema de del ajedrez y como herramienta para, para mejorar muchas cosas eh, que no se haya investigado prácticamente nada a nivel mundial ¿no? y ya te digo que para un médico eh, nosotros a nivel del ajedrez podemos tener muchas inquietudes, pero para un médico que se dedica a la investigación, lo más importante es que su nombre salga reflejado en el PADME, ¿no? Eso cualquier uh -huh. médico te lo puede decir, ¿no? Yo quiero publicar en el PADME porque si tú sales en el PADME es como si salieras en el informator, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya la gente te conoce. Pues esto uh -huh. es igual. Y que no haya proyectos de este tipo eh, registrados uh -huh. en el PADME quiere decir que el que lo esté haciendo lo está haciendo sin investigación médica. Yo creo que eso es lo importante, que en nuestro caso sobre todo eh, tenemos todo el apoyo sí, que es lo
1: que estaba de, de médicos. Ahora vuelvo otra vez a lo que has comentado sí. antes, que es lo que estabas comentando de empresa. Esas que, que se acogen al ajedrez como podían acogerse a cualquier otra disciplina, como el fútbol, el balonmano o el baloncesto, y hacen multideporte, que es lo que yo estoy viendo en, en mi comunidad autónoma, y hacen el ajedrez porque se hace también, pero realmente no hay no son personas preparadas para, para hacer ese tipo de actividades y ahora y con esto ya ahí la va y te contestaba <risa> a lo que me había planteado antes,
4: claro muchas veces mira nosotros no estamos en contra de que una empresa llegue y entre el mundo del ajedrez creo que eso también es importante el problema es cuando tú a esa empresa le ofrecen monitores de ajedrez y te dice que no, que prefiere poner monitores de tiempo libre que son más baratos ese mm, es el que
1: problema. son los que hacen multideporte, que no, es no es saben ajedrez, ajedrez. <risa> eh, quiénes componéis el grupo de trabajo
4: pues mira, el grupo de trabajo está formado por lo que es la parte médica, pues eh, está Hilario Blasco, que es el, el responsable de la parte del, del Centro de Salud y del Hospital Puerta de Hierro, porque él pertenece, digamos, a, esa, a ese hospital, y luego su equipo de trabajo, ¿no?, Raquel, eh, Marisa, la, la doctora Belén Poza, eh, bueno, un poquito toda la gente que está en, en su grupo de trabajo en el día a día, y por parte nuestra, pues a nivel de, de lo que es el Club 64 Villalba, pues a nivel de profesorado eh, está Sergio Volado, maestro Fide, con, conmigo, eh, Silvia Álvarez a nivel de, de psicología, y bueno, pues yo estoy ahí liderando un poco todo lo que es la parte de, del proyecto uh -huh. con ejercicios y demás, eh, Jaime Fresno que es el jefe de prensa un poco del... De todo lo que es el proyecto para intentar que le demos la difusión necesaria, porque lo que sí que es importante, yo creo también, es eso, ¿no? Que cuando sale una cosa de este tipo se le dé la difusión adecuada y que. Los apoyos. Y que uh -huh. se le dé, sobre todo, la importancia que tiene si es que de verdad lo tiene, ¿no?
1: Uh -huh. Nosotros creemos que sí. Eh, ¿qué, ¿Qué apoyo habéis conseguido o recibido de momento?
4: Bueno, los apoyos siempre son complicados, sobre todo cuando además eh, lo único que hemos hecho ha sido, de momento, publicar eh, lo que es el proyecto piloto y y simplemente pues anunciarlo por encima, ¿no? Hace un par de semanas, si no recuerdo mal, se produjo el primer congreso, bueno, el primero no, el Congreso Nacional de Psiquiatría aquí en Bilbao y ya se expuso lo que es el programa de, de Jaque Mate al TDAH por parte de Vilario y, y bueno, pues eh, ahora mismo a nivel de apoyo pues tenemos por supuesto el, a nivel de la investigación y de y de todo lo que es el a nivel el, a nivel psiquiátrico del Hospital Puerta de Hierro. Eh, y a nivel de, de ajedrez, pues tenemos todo lo que es el apoyo de nuestro club, jugadores y demás. Y en cuanto a patrocinadores, pues ahí estamos. Estamos ahora mismo preparando estas primeras jornadas de cerrada Y bueno, pues ahí sí que hay varios laboratorios y demás. Tenemos ahí varios eh, laboratorios, eh, varias empresas y demás que sí que están apoyando en, en todo este tema porque sí que entendemos que es muy importante para poder financiar sobre todo el tema de la investigación. ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo tenemos gente, pues como te decía en este caso yo, Sergio Volado, Jaime Fresno, estamos dedicados plenamente a todo este tema. Y bueno, pues gracias a empresas como los laboratorios SAIR, como Canfield, eh, yo creo que son son puntos de apoyo muy importantes que ahora mismo tenemos porque nos van a ayudar pues, a poder sufragar pues todo el tema de publicidad todo el tema de viajes a los torneos a las conferencias que estamos dando por vamos a empezar a dar por, por muchos sitios de España y bueno esperamos que sigan surgiendo más patrocinadores más ayudas más uh -huh. colaboraciones en ese sentido también Chesvéis eh, se ha ofrecido para colaborar con nosotros hombre yo creo que es un proyecto muy bonito que si además podemos conseguir que el ajedrez salga beneficiado de todo esto y que podamos demostrar que no todo es fútbol y Fórmula 1 pues yo creo que al final eh, todo será bueno para el ajedrez ¿no?
1: Uh -huh. ¿Existe alguna asociación, página, punto de encuentro algo que, que, que digamos sea el punto de salida, el, el punto la cara visible de este proyecto?
4: Pues sí, yo antes de nada porque siempre las madres de allí de Collado Villalba y de los pueblos de alrededor siempre me lo dicen que toda la gente que tenga o que crea tener eh, el tema del TDAH que se, de, que se dirija a las asociaciones en prácticamente todas las comunidades autónomas hay una asociación de gente que se dedica pues a moverse por el tema del TDAH en Madrid también la hay, incluso hay varias y nosotros para este proyecto en concreto pues tenemos una página que va a informar pues todo el tema de nuestras clases el tema del proyecto, el tema del desarrollo, las investigaciones y demás la página se llama jaquematealtdh.com y bueno, pues ahí os invitamos a que entréis cualquier consulta que tengáis sobre ello, pues podéis mandar un correo a proyecto arroba y bueno yo creo que también toda la gente que pueda estar interesada en todos estos temas pues les animo a que vengan a Navacerrada del 9 al 11 de noviembre que tenemos las primeras jornadas de ajedrez, educación eh, Sociedad y Psicopatologías en las cuales se va a hablar de muchísimas cosas va a estar allí eh, el gran Leóncho García va a estar también José Antonio Montero del Magic, vamos a hablar de ajedrez y drogodependencia, vamos a hablar de Alzheimer eh, vamos a hablar de muchísimas cosas del ajedrez en las escuelas pero sobre todo ya se va a hacer digamos la puesta de largo de lo que es el proyecto de Jaquemate al TDA mm -hmm. eh,
1: No sé si sois conscientes pero de lo que estáis haciendo, quiero decir que es un proyecto que, que... Que más que, que se quede en, en, en la Sierra de, de Madrid, puede inspirar a, a muchísimas personas, a muchísimos médicos, a muchísimos grupos de trabajo... ...a que se empiece a utilizar el ajedrez... ...por poner un ejemplo... ...cosas que son realmente buenas para la sociedad... ...al, al alcance de todo el mundo... ...con lo cual, eh, lo que estáis haciendo... ...realmente debería recibir el apoyo... ...y el aplauso de generalmente... ...toda la comunidad ajedrecística... ...si es que desde, desde Jaque ya... ...os damos las gracias por haber apostado por esto... ...y por haberlo encarado... ...tan seriamente... ...y con unas miras tan, tan interesantes... ...de momento... Eh, ¿Qué duración tiene el proyecto aproximadamente?
4: Bueno, el proyecto inicialmente no le hemos puesto una fecha, fecha pero ahora mismo lo que tenemos es eh, esta segunda fase que va de septiembre a junio. Eh, se van a hacer controles cada, cada tres meses a estos chicos, es decir, el primer control llegaría en, dice, a finales de diciembre para ver si en estos tres meses ya han tenido una mejora consistente y luego habría enero, febrero, marzo, habría otro control más y abril, mayo y junio, ahí ya se realizaría el último control del curso para ver eh, realmente qué progreso han tenido durante todo el curso escolar. Eh, bueno, nosotros allí desde luego sí que hemos tenido un seguimiento muy bueno, porque hay muchísimos chicos que están en otros deportes y que, bueno, vamos a poner un ejemplo concreto sin decir nombre, Jaime hay un chaval, por ejemplo, de un, de un equipo de fútbol de allí, que es centrocampista eh, más o menos entre 14, 15, 16 años uh -huh. y ese chico pues eh, juega en la posición de medio centro pero parece ser que tiene mucha impulsividad a la hora de sueltar la pelota, la suelta sin pensar no tiene paciencia no busca el mejor pase, bueno pues también se ha apuntado a estas clases porque él entiende que todo ese tema le puede ayudar
1: a mejorar, a, no un muelle.
4: a mejorar en ese sentido, fíjate uh -huh. que no estamos hablando de tema de ajedrez, no quiere llegar a ser un campeón de ajedrez, pero sí entiende que a través del ajedrez puede, puede mejorar conseguir mejorar cosas. Eh, las cosas que él realmente le puedan importar, más o menos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, de momento, con lo que hemos hablado tanto con él como con su. Con un compañero suyo, o entrenador, medio entrenador, no sé exactamente lo que es tampoco Pues parece ser que de momento lo va, lo uh -huh. va consiguiendo y va mejorando no Estas son las cosas que a nosotros nos hacen un poco el, el seguir y verlo el ¿no? uh -huh. Que te llegue un padre y te diga, oye, pues gracias porque mi hijo antes no hacía los deberes O porque ha mejorado en clase uh -huh. Evidentemente tenemos claro que si un chaval mejora en clase no es solamente gracias al ajedrez ni a nosotros Pero sí creo que estamos dando una, una, una ayuda,
1: ayuda claro uh -huh. Es casi, el tema podría ser eh, ajedrez por, por prescripción médica, ¿no?, en, en muchos casos.
4: Sí, nosotros allí, los, los chicos que están acudiendo a estos cursos, es obligatorio, además, que vayan uh -huh. por prescripción médica. Es decir, no admitimos inicialmente a chicos que digan, oye, yo me quiero apuntar, porque si no vienen, digamos, diagnosticados, eh, al final te puede estropear un poco el...
1: Sí, la marcha, la idiosincrasia, ¿no? No, del sobre
4: todo más que la marcha, lo que es un grupo. Tú tienes un, un grupo todo con niños con TDAH y tienes uno que no, lo mismo es si al final te dice que no ha mejorado. Pero claro, si no lo tiene, ¿por qué tiene que mejorar? No tiene por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí sí que es importante que seamos muy escépticos y que tengamos claro eh, quién puede entrar en esos cursos y quién no. Como tenemos uh -huh. cursos de ajedrez, pues el que llega y te dice, ya, mira, yo me quiero meter en un curso de estos, pues simplemente se le redirige a un curso de ajedrez normal uh -huh. y ya está. Uh
1: -huh. eh... Jaime, eh, en, más o menos, eh, ¿en qué se puede concretar tu, tu, tu trabajo? Bueno, al principio de la entrevista te decía Luis que hay una
5: parte médica, otra parte ajedrecística y otra parte de comunicación, de, de, de comunicación en la cual tenemos que intentar difundir el proyecto, sobre todo para que pueda tener continuidad en el tiempo con diferentes fases ¿no? y de alguna manera el impacto mediático lleve al, al punto de conseguir algunos patrocinadores. Es decir, los patrocinadores eh, que ya hemos trabajado con alguno, pues lo que ven es una posibilidad de retorno interesante, gracias a Dios, y teniendo en cuenta cómo están las cosas, ¿no? Entonces, mi labor es contactar con la mayor parte de medios generalistas, especializados de ajedrez, bueno, esa parcela quizá Luis la controla más por su, por su vinculación al ajedrez, pero yo estoy trabajando más con medios generalistas, incluso hemos tenido un contacto con una importante cadena nacional, en este caso Antena 3, que es posible que apueste decididamente por, por el proyecto. Y bueno, estamos un poco en una fase embrionaria en eso, hoy de hecho en el máster de Bilbao lo que estamos haciendo es, digamos, aprovechar este maravilloso escenario de la Lóndiga y que están aquí grandes maestros y, y bueno, está el gran leoncho García para que tengan, digamos, una primera puesta de largo en ese sentido, ¿no? uh -huh. Y eso es un poco la, la tarea. Por supuesto, el día del Congreso de Navacerrada, pues también es un día importante para estar allí con las autoridades, apoyando en todo lo que necesiten ellos y por supuesto pues tratando de que les hagan el mayor número de entrevistas posibles como esta
1: ¿Qué, qué, ¿Con qué tipo de orejas os escuchan?
5: ¿Con qué tipo
1: de orejas? Cuando mm. les llamáis a la puerta, toc toc, eh, tengo un proyecto de ajedrez y... Pues yo creo que con buenas
5: orejas porque yo creo que es una, una, una cosa que, que le impacta mucho a la gente no Ajedrez y t.d.h. lo primero que te preguntan un poco es que es el TDAH, aunque hay mucha gente que, que lo uh -huh. sabe, lo asocia rápidamente a la hiperactividad, y en segundo lugar, te preguntan, ¿pero cómo es posible que el, que el ajedrez no pueda ayudar? Porque en el gran público, el que no está muy metido en el ajedrez, pues yo creo que hay un desconocimiento generalizado importante sobre mmm, todo el alcance que puede tener o todo el potencial que puede tener el ajedrez para muchas cosas. Uh -huh. Luis te ha comentado el, el tema del ajedrez en las cárceles, del ajedrez y el Alzheimer, y más cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que, que escuchan con buenas orejas porque, porque yo creo que es una cosa hasta ahora desconocida, pero que yo creo que se puede vender bien y crea expectativas
1: y A la vez, eh, otro punto interesante podría ser que es mucho más barato que cualquier otro tipo de...
5: Por supuesto, claro. Eh, bueno, yo soy un profano en la materia de fármacos, ¿no? Pero los fármacos que se trabajan en el proyecto Jaque Mata al Tdh evidentemente eh, no los regalan. Pero el ajedrez, todos sabemos que un sencillo tablero, unas piezas, las que haya por casa de, de toda la vida, o si no en el club, que las clases son muy asequibles en cuanto a precio, pues le da un, una accesibilidad que a lo mejor otros fármacos no tienen, pero sí uh -huh. que es importante transmitir el mensaje de que el ajedrez no es un sustitutivo de, eh, de medicamentos, sino un, sin un, sin un complemento, un, uh -huh. un refuerzo, así que eh, en ese sentido yo creo que es un complemento barato.
1: ¿Y de tu labor qué es la parte más complicada?
5: La parte más complicada, bueno, pues hacerse con todas las direcciones, correos electrónicos, de periodistas, eh, establecer un poco cuáles son los contactos que, que pueden mover la historia, pero en ese sentido, la verdad es que, pues bueno, entre lo que conoce Luis, lo que conocía yo un poco, pues hemos hecho ya ese punto de partida sobre el cual se puede empezar a trabajar. Y yo creo que esa es la parte más complicada. Yo creo que luego, si el proyecto finalmente vende como todos esperamos que, que venda... ...yo creo que puede funcionar incluso solo en, en ese aspecto... ...y
1: ojalá, porque yo creo que
5: sería una buena noticia para el ajedrez. Uh
1: -huh. eh, ¿Te sientes especialmente orgulloso de alguno de los logros que habéis conseguido de momento? Bueno, eh, yo me siento
5: orgulloso de haber convencido a buenos amigos... ...de que Antena 3 al menos haya abierto un poco la, los ojos ¿no? hacia el proyecto y uno de sus canales que es NEOX con el programa El Estirón que en, si conocéis pues trata de, fundamentalmente de alimentación infantil pero eso tiene ligación, ligazón con el, con el TDAH uh -huh. en el sentido que, que un niño hiperactivo puede tener un determinado tipo de dieta y a lo mejor el ajedrez pues le hace mejorar hasta el punto de que el, la dieta no sea tan, tan especializada o restrictiva ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, haber contactado con, con gente así, pues a mí me llena de satisfacción, pero no por mí, sino por todo lo que han luchado el doctor Hilario Blasco y Luis Blasco desde el principio, ¿no?, con la ilusión que lo están haciendo y entregando mucho trabajo en principio a cambio de nada, ¿no?, y entonces eso es una, una satisfacción uh -huh. personal.
1: Bueno pues nada, muchísimas gracias a los dos, Luis y Jaime, y esperemos que el proyecto siga adelante con tan buen ímpetu y tan buenos pasos como habéis empezado. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
4: Entrevista y novista, el rincón de opinión del
0: ajedrez.
2: Sí, que ya, había ya me acordaba lo que era así. Eh, eh, es que eh, eh, ya, ya tenemos los primeros clasificados para el, el flamante eh, circuito de la Comunidad Valenciana, Copa de Campeones, que se celebrará, como comentamos, hace unos programas entre bueno empezó en, a finales de octubre uh -huh. y se desarrollará pues a lo largo del 2013 es un, es un circuito abierto lo decimos también para todos aquellos que nos escuchen y que sean de esta comunidad y, y, y quieran subirse al carro de, de este circuito creo que hay que pagar 50 euros por por, por poder acceder a... por, por formar parte del circuito con toda la publicidad que ello significa y el interés para, para eh, potenciales eh, jugadores de, de tu torneo, ¿no? Porque eh, con esos 50 euros que cada torneo del circuito aporta va a haber una final uh -huh. en la que todo este dinero irá íntegramente a premio, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos los... O sea, de cada torneo se clasifican los dos primeros directamente para, para esta final, esta final eh, de circuito. Todo esto record, recordemos que... ...que es una idea, una brillante idea de, de Vicente Gómez... ...con el que hablamos sobre, sobre este tema... Uh -huh. ...y que ha sido asumida por la Federación de Ejército ...de la Comunidad Valenciana, que la ha hecho suya... ...y que, bueno, no sé si redondeará un poco los premios... ...pondrá los árbitros, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, iba, iba, iba a decir simplemente los cuatro los cuatro primeros... ...después de dos torneos, los cuatro primeros eh, clasificados... ...para esta final, que son el maestro Fide peruano... ...e Iván Hernández... Eh, el jugador del club Silla, sí, eh, Daniel Navarro López Menchero, eh, eh, em, Emilio Miguel Sánchez Jerez, en este momento no recuerdo, eh, sí, de la Pielche, de la Pielche, sí. Es un jugador eh, que procede de la de la, de la comunidad castellano-manchega, uh -huh. pero que ya lleva unos años jugando con nosotros. Y la antes citada la entrañabilísima, maestra internacional maestría internacional femenina Irene Nicolás Zapata pues ellos son los cuatro primeros clasificados para esta final
1: y como siempre nos despedimos
2: con bizcocho y con no un, dos, tres ¡Viva el ajedrez! ¡Viva!
0: company chan 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 chan